0: Muy buenas tardes. Seguimos pendientes del incendio en Castellón, en el término municipal de Cuya, que ha obligado al desalojo de los vecinos de unas 20 masías que afortunadamente ya han podido volver a sus casas. Las primeras investigaciones apuntan a que podría haberse originado por la quema de rastrojos en el campo, muy dañado ya por la sequía. Ahora los bomberos se afanan en estabilizar el fuego, que podría haber afectado a más de 400 hectáreas. Se espera que en breve esté perimetrado y pueda darse por controlado. Onda Cero Castellón, Marta Fullera. El incendio, cuya evolución es favorable, ha quemado la casa y el almacén agrícola de una masía. Por el momento no se han cuantificado las hectáreas que se han visto afectadas por el fuego. Según el alcalde de Cuya, Víctor Fabregat, se están tratando de controlar dos focos.
2: El incendio empezó
3: en una zona que es la, la masía Sobalma eh, y se ha desplazado tanto para norte como para sur. Eh, el foco sur está casi, casi controlado y el foco norte aún hay una lengua de fuego, está saliendo bastante humo a una hora.
4: Y, y de
3: momento esos son los que, que se está intentando ahora ya. ...pero estamos hablando de decenas de hectáreas... ...de matorral, bate de pino...
0: A partir de las doce y media, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, visitará el puesto de mando avanzado del incendio para conocer la evolución de los trabajos de extinción. Y en las próximas horas vamos a seguir pendientes, además de la evolución de la investigación que ya vincula a la pareja detenida en Boiro, en Coruña con la desaparición en Galicia de la madrileña Diana Kerr. Así lo ha confirmado hoy el delegado del Gobierno gallego, Santiago Villanueva, que ha explicado cómo ha sido el proceso que ha llevado a la Guardia Civil desde un caso de intento de secuestro de una joven hace apenas unos días en ...en Galicia también, con el día de Anaquer
5: El hombre fue eh, detenido inicialmente por la denuncia presentada... ...por el intento de eh, retención, de secuestro y robo a una chica... ...el día 25 de diciembre en Boiro... ...y posteriormente se amplió la investigación la imputación ya con el caso relacionado con la desaparición de Diana Kerr y su mujer con este último caso también.
0: Y seguimos en Galicia, en Pontevedra, donde el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha querido cerrar el año con un balance donde se ha mostrado conciliador y dispuesto a tender puentes hacia otras formaciones políticas con el objetivo de mantener la estabilidad y la certidumbre en nuestro país. Ha sido precisamente la inauguración de la ampliación de la AP9 en la localidad de Randé
5: con el privilegio de dar la bienvenida a 2018 ampliando puentes que unen y no separan gracias al compromiso que compartimos con Galicia, con España y con Europa. Hoy hace 25 años de la entrega en vigor en España del Tratado de Maastricht. Es una efeméride que nos recuerda nuestra vocación europea y lo mucho que ha avanzado España en el espacio social, político y económico de la Unión. ...los grandes proyectos como el de la construcción europea... ...y las grandes infraestructuras como este puente de Rande... ...impulsan nuestra prosperidad dan respuesta a la demanda social de movilidad y conectividad y contribuyen a la vertebración territorial de España.
0: Y a todo ello no le quitamos el ojo a la situación en Cataluña, donde todavía hay que formar gobierno tras las elecciones de la semana pasada y donde todavía se tiene que constituir el Parlamento que se va a reunir por primera vez el 17 de enero. en este sentido queda por establecer quién va a dirigir un órgano clave en la Cámara, como es la Mesa, y ahí Ciudadanos tira de resultados para exigir que la presidencia del Parlamento, tiene que ser suya, lo ha dicho su líder Inés Arrimadas. La constitución de la Mesa del Parlamento es un hito muy importante. La Mesa del Parlamento es un órgano clave que nosotros evidentemente queremos presidir, no solo porque nos toca como fuerza más votada en escaños y en votos en Cataluña, sino porque además queremos evitar que las barbaridades que se produjeron en la anterior legislatura puedan volverse a llevar a cabo. Vamos ya con la información del deporte con David Camps.
6: El Real Madrid regresa a los entrenamientos después del parón navideño. Lo hace en una sesión abierta al público en la ciudad deportiva de Valdebebas. El Barça empezará el trabajo una hora después, a partir de las seis, sin Messi, Suárez ni más Mascherano, los tres con permiso del club para regresar el 2 de enero. El central argentino está pendiente de resolver su salida en el mercado invernal que se abre el próximo lunes. Además, el Sevilla tiene nuevo entrenador, el italiano Montella, que ha firmado el contrato que le une hasta junio del 2019, ya ha sido presentado esta mañana. El presidente Castro habla sobre Enzonzi, apartado del equipo por Berizzo, antiguo técnico hispalense.
3: El club tiene claro, clarísimo, que nosotros lo que queremos es tener buenos jugadores para que ayuden a conseguir el objetivo deportivo, que es lo fundamental. Ahora tenemos un nuevo entrenador... Y él hablará seguro con Enson sí, verá en las condiciones que está, pero Enson es sí, un jugador más del Sevilla que está entrenando desde el minuto uno, eh, desde que se ha incorporado de la vacación el equipo como otro más y por una decisión
6: técnica no jugaba y por una decisión técnica puede volver a jugar. Última jornada del año de la Liga Endesa de Baloncesto, con seis partidos esta tarde, destacando el Derby canario Tenerife-Gran Canaria, y en la lucha por eludir el descenso, burgos Guipúzcoa y Betis-Zaragoza.
0: Es todo, más información a las seis, a las 5 en Canarias, y en nuestra página web onda OndaCero.es.
1: El 1 de enero, tu cara me suena. ¡Bienvenidos! Te invita...
7: ¡Al concierto
5: de Año Nuevo! Año nuevo!
1: Con Jun Barrera, Edu Soto, José Corbacho, Santiago Segura. Olga Hueso, David Fernández, Ana Morgade, Agustín Jiménez, Silvia Abril y Secund de la Rosa. Tu cara me suena a concierto de Año Nuevo, el lunes a las 10 de la noche en Antena 3.
7: Ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar. Protege lo que más importa con la nueva alarma Cero Vision de Securitas Direct y haz tu casa o negocio invisible para los ladrones. Protege tu hogar con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 945-45-45 o calcula online en securitasdirect.es.
5: ¿Quién
6: cocinará la
0: cena? ¿Quién contará el peor chiste?
7: ¿Quién se va a atragantar con las
0: uvas? ¿Quién mandará el peor mensaje?
3: ¿Cómo será mi vestido? Dirás el mío. No, no.
1: Lo que está claro es que las campanadas de Antena 3
0: van a ser inolvidables. A ser inolvidables.
1: Mañana, Cristina Pedroche y Alberto Chicote dan las campanadas en Antena 3. Punto punto com.
4: Oferta sin cuentos y con muchos descuentos. Reloj localizador niños de 50 a 29 euros. Menos cuento y más descuentos.
8: busca darse la punta o perderla, la pierde, la, pierde, la,
9: pierde, la pierde, se difícil de imaginar, no sé si son 12 años o cuántos son, ¿no? pero muy felices, muy felices por el, por esa regularidad, por esa constancia, por este...
10: Con Pau de líder, que
6: ha estado otra vez aplastante, y los demás sumando granitos de arena. ¿no?
7: pero hemos ganado. A llevar
6: a la cruz, línea divisoria, a lanzar, ¡entro, Entro,
7: ¡Dentro! ¡Dentro! Se me
11: ha parecido la Virgen y, y nada, muy contenta. Me volví loco el primer día que pisé la cancha, no me volví loco. Ahora. Dije que venía esto, la puta. Lo dije, eh. Dije que venía esto.
2: En capítulos anteriores,
6: Don Alessandro Georgievich.
4: Luca hace que la cancha se ilumine, es, es excepcional.
6: Presidente de la Asociación de Baloncestistas Profesionales, don Alfonso Reyes
9: Sin ligas nacionales no hay baloncesto, ni selecciones Adam Hanga Puede ser que estoy jugando en mis últimos partidos con mi, con mi país, durante el año
10: no puedo jugar con mi país
6: Sergio Vidal,
11: ¿cómo estás? Muy bien, muy contento. No quiero jugar por jugar y no me gustaría tener la sensación que mi última temporada pues me, me estaba arrastrando.
1: ¡Baloncesto!
6: Muy buenas tardes, bienvenidos a Cuatro Cuartos, tu programa de baloncesto. Como dice Pepu Hernández, todas las semanas estamos en la web en onda0.es. Hoy tenemos dos horas para hablar del deporte de la canasta. Con un equipo propio de la Euroliga, con Pepe Catalina, con José Luis Llorente, con Alberto Pereiro, con nuestro compañero de la sexta, Melotero, con Edusel. Médula para Mateo. Vamos a tratar con todos ellos de acercarte el lado más personal de los jugadores de la liga. Uno de los más conocidos y reconocidos es el croata del Montaquí Fuenlabrada, Marco Popovic. Tertulia, análisis, historias de superación, el lado más festivo con Pereiro en lo que denominamos la crónica en rosa y como nos gusta jugar rápido, posesiones cortas, vamos a empezar ya este partido radiofónico a ida y vuelta con Sergio García de Peiro, el maestro de la técnica, dando las últimas indicaciones, balón al aire,
12: <risa> comienza el partido. El baloncesto se juega en cuatro cuartos, David Camps.
6: Y se va a ruborizar, pero es una de las estrellas de nuestra Liga CB, juega en el Montaquitfo en la Brada, Él es croata. Y si uno dice que es croata, lleva el baloncesto en la sangre, sí o sí. Entre otras cosas, porque ya lo contaremos más adelante, lo lleva verdaderamente en la sangre porque es familia de, de baloncesto. Don Marco Popovich, ¿qué tal estás?
8: Hola, buenas. ¿todo ¿Qué, bien? Tal,
6: ¿Qué tal la vida? ¿Cómo te trata?
8: Pues, muy bien, me encontró muy bien, ya tercer año aquí, entonces, eh, como llevo tan mucho tiempo aquí, eso es la respuesta buena, ¿no?
6: Muchas veces hablamos de identificación en, en cuatro cuartos en el programa, y no solo por los jugadores españoles, sino también por los jugadores que os mantenéis mucho tiempo en la liga, y sobre todo que os mantenéis en un equipo, y ese es tu caso.
8: Sí, yo no quería mucho antes de firmar aquí, eh, Firmó un poco, poco tarde, uh, justo de empezar uh, la liga, porque fue el nacimiento de, esperaba el nacimiento de mi hija y pues uh, primera llamada de un club, que fue de labrada y acabó aquí. Acabó de firmar uh, por un año y luego uh, renovado en febrero por dos años más, entonces este es mi último año, mi tercer año aquí. ...y muy contento...
6: ...había una canción española que, que decía... ...que hace una chica como tú en un sitio como este... ...y cuando firmaste con el fue en Labrada, ...a buen seguro que había mucha gente que se preguntaba... qué hace un chico como tú en un club como este...
8: ...pues de, después de jugar muchos años ahí en Rusia... ...en eh, Turquía, Lituania... ...en los equipos de Euroliga... ...y quería algo más tranquilo... ...porque el cuerpo no aguantaba más... ...de jugar dos o tres partidos por la semana y bueno, también necesitaba un poco más de uh, calidad de vida que te ofrece aquí en España más que en Rusia o Lituania y bueno, uh, fue una decisión fácil para mí porque la familia estuve muy contento y ahora me cuesta un poco porque estamos separados Porque mi familia está en Croacia eh, Mi hijo empezó con el cole ahí Y bueno, pero como las cosas van bien en la pista uh, Duele menos Eres muy familiar, ¿no? Sí, muy, muy familiar ¿Se hace difícil? Sí, se hace difícil uh, Pero como he dicho la, Las cosas van bien en la pista Y esto siempre ayuda Calidad de vida decías calidad de vida, se vive bien, se come bien, hay muchas cosas que hacer, sobre todo aquí en Madrid. Y bueno, uh, el tiempo hace muy bien, no es como en Rusia menos 20, menos 30, y que no ves sol por 3, 4, 5 meses, esas son las cosas que, que te hace a, ¿cómo se dice? respetar más tu vida y las cosas y tu trabajo aquí en España.
6: Y sobre todo apreciar algo por lo que sientes en absoluta pasión que es el baloncesto sí
8: sí uh, yo me he dicho que cuando pierdo la pasión por jugar baloncesto que me voy a dejarlo y ahora mismo todavía somos, estoy como un niño disfrutando uh, competiendo eso es que, que que me gusta más y bueno um, y también uh, cuesta un poco entrenar dos veces al día pero hay que pasarlo para disfrutar bien en los partidos qué poco os gusta lo de entrenar dos veces al día eh? bueno pero hay <risa> que hacerlo yo lo sé siempre trabajaba muy duro porque ahí en países balcánicos Serbia, croacia bosnia siempre se trabaja muy duro y bueno estoy ya acostumbrado a estas cosas pero bueno eh, aquí en españa ahora mismo Uh, siempre preparándome para los partidos, uh, sí que tenemos las semanas largas y a veces cuando pierdes quieres jugar justo después un partido para uh, cambiar este sabor, pero bueno, uh, las cosas son así y disfrutando, de verdad.
6: Y con un entrenador que yo creo que Néstor Elche García podremos decirle el entrenador revelación, ¿no?
8: Sí, un, un señor sobre todo que cuidarnos a todos los jugadores quieren yo nunca he, no he visto en mi carrera que hay 12 jugadores muy muy contentos dentro del equipo que es muy difícil tenerlo y bueno él quiere que sobre todo somos estamos, estamos felices dentro del de, de, de club y bueno nos trata co, como personas adultos ...y así es, todo, todo es mucho más fácil... Uh, y, ...y trabajamos muy duro y... ...bueno, hay mucho respeto en, entre nosotros...
6: Tenemos aquí en cuatro cuartos a José Luis Llorente... Eh, ...analizando siempre el baloncesto... ...su hijo Sergio está en el, en el Fuenlabrada... ...y Sergio siempre me habla maravillas... ...y eso que
8: no tiene oportunidad de jugar... Sí, pero... Eh, ...cómo está haciendo Sergio este año en los entrenamientos... Eh, ...yo pienso que sus minutos van a venir... Uh, o próximo partido Dentro de 5 o 10 partidos Pero tiene calidad Nos ayuda muchísimo Y yo, yo lo veo jugando
6: ¿Cuál, ¿Cuál puede ser el secreto del Che Para que os haya convencido Tanto de su, de su
8: idea? Yo pienso que él es una persona muy honesta y, y cuando hay alguien que habla contigo muchísimo, que te cuenta su experiencia, que te ayuda muchísimo y cuando le pides un favor siempre te lo hace. Entonces, y cuando te duele un poco, siempre te vas por esta, por esta gente como él. Y bueno, yo, yo pienso que mis compañeros piensan lo mismo. Me
6: han contado un secretito que no sé si desvelo algo, pero eh, se le da bien bailar, ¿no? Al
13: che.
8: Bueno, esto es entre nosotros, esto no sale fuera del vestuario. No es, no es una un gestión de falta de respeto para el otro equipo, por esto lo estamos celebrando claro. dentro del vestuario que nadie lo ve.
6: ¿Ganéis o perdáis? Siempre os hacéis, ahora que están tan de moda las redes sociales y con los además, que, que es un auténtico fenómeno en eso, sí. eh, siempre la foto y se os ve a todos... Sí, como una sí.
8: piña absoluta, ¿no? Sí, Mota, Paco, los futilleros del club son ta también eh, la gente que nos ayuda mucho y tienen mérito dentro de, de esta buena historia.
6: Eh, ¿Qué te dijo en verano el Che para que estemos viendo este nivel de Marco Popovich?
8: Bueno, primero de todo hemos tenido dos, tres conversaciones y, y él me ha preguntado... Una, una pregunta, ¿por qué estoy jugando baloncesto? Yo le digo, porque me gusta ganar. Pero ¿por qué te gusta ganar? Y yo no sabía la respuesta y poco a poco llegó a, un, uh, a una respuesta y al final todo es pasión. Y todo es a disfrutar. Y bueno, y a mí me gustó cómo ha aprovechado a mí y hablándome de las cosas. No es solo vamos a jugar así, así. Primero vamos a disfrutar. Queremos disfrutar. como Eso lo dejamos en primer día de trabajo. Y bueno, poco a poco estamos aquí donde estamos. Y sí que van a venir eh, los momentos, momentos malos para este club que no es de calidad como Real Madrid y Barcelona Pero lo seguro que vamos a hacer es eh, vamos a luchar
6: Hombre, de momento lo que estáis haciendo es animar la competición y ser el equipo de regulación
8: Sí, bueno, eh, hay otro que es obrador también, pero uh, a ver, solo estamos con cabeza dentro de esta semana Preparando para el próximo partido y con dos pies al suelo eso fue el camino hasta ahora y queremos, queremos seguir así
6: En su momento dos entrenadores que tuviste es que son muy buenos Como Joan Plaza en Kaunas, que dijo de ti que eras el mejor defensor que había entrenado Y otro Bozamalkovic que dijo de ti que eras textual un killer Que te puede resolver un partido ¿Con qué imagen te ves tú?
8: Bueno, tengo mucho respeto para los dos. Uh, hemos trabajado muy muy bien, hemos hecho una gran temporada ahí en Kaunas, en Jalguirisco, uh, juntos yo y Joan Plaza con nuestro compañero y el cuerpo técnico. Uh, tengo mucho respeto por él porque es una una persona muy honesta, muy parecido como Néstor y me, me gusta jugar por los entrenadores así como, como ellos. Uh, bueno, Borja Malkovich es una leyenda ahí en Yugoslavia, ex Yugoslavia, y bueno, tengo todo el respeto del mundo para él, y cuando dice él algo, alguna palabra así que es, pesa mucho.
6: ¿Cuánta cuerda te queda? ¿O ni te lo has planteado?
8: Mm, no, me voy día a día. Uh, estoy disfrutando del baloncesto de momento. ...las cosas van muy bien, uh, no puedo pensar qué va a pasar el próximo mes, uh, en un año, en, en dos años... ...estoy aquí, con cabeza aquí, en esta temporada, en este equipo y a ver dónde acabo".
6: Yo soy psicólogo del deporte, aparte de periodista, y hay una cuestión que quizás no sé si se plantea... ...muchas veces, que es qué es lo que va a hacer el deportista una vez concluya su carrera
8: profesional... Tengo miedo de dejar el baloncesto, la verdad, es que... Tengo miedo que porque no sé si me voy a estar tan bueno en otras cosas como esto. Y esto es una gran parte de mi vida. Lo sé que no es lo más importante, pero... Uh, lo empezó con seis años como un niño disfrutando... Fue un juego para mí. Todavía es un juego, pero incluido con trabajo. Es un, una obligación de momento también. Pero... A ver, la pasión está aquí todavía y no sé, tengo miedo, la verdad, de dejarlo.
6: ¿Recuerdas que probablemente tenías miedo a lo mejor cuando fuiste a Kaunas, cuando saliste de del Cacazadar, cuando fuiste a Valencia, saliste de allí que no te, no te supuso nada, digamos, nada en lo deportivo, pero sí en lo personal, por ejemplo, y al final eso te ha movido. O sea que en el fondo sí que puede ser que encuentres... ...eso que, que te pueda hacer feliz, ¿no?
8: Seguro que busco algo, por ejemplo, cuando tengo li libre... ...me gusta ir a pescar, Y yo si no cojo el pescado... ...me quedo ahí hasta que lo cojo, entonces cuando me voy... ...por una cosa me voy hasta el final, no, no quiero hacerlo... ...ahí de medio, de... quiero ir 100% por todas las cosas... ...cuando empiezo de hacerlo... Y bueno, es así con baloncesto, pero el baloncesto dura ya, ¿cuánto? 29 años. Y bueno, uh, no sé, la verdad, va a ser una decisión muy difícil para mí qué hacer, pero me gustaría quedarse en el baloncesto.
6: Llegado al baloncesto, no te ves. Normal, porque se nos acaba este primer cuarto, ahora en el segundo vamos a contar el por qué Marco Popovic lleva el baloncesto en la sangre. Pero eh, siempre terminamos los, cada cuarto. Pidiendo a nuestro protagonista que nos diga una canción que le alegra el día En este caso activo te vamos a pedir dos La primera, ¿por dónde, por dónde va a ir? Es
8: eh, muy fácil uh, Dire Straits uh -huh. uh, Sultans of Swing Sultans of Swing Claro Un clásico, Un clásico. Con Mark Flair Gracias. a la guitarra Mejor guitarrista. Eh? El que más te gusta Sí uh, El Eric Clapton bueno, hay muchos slash, hay muchos de ellos. Hombre, John Frusante también. Bueno, John Frusante también.
6: Sí, también. También. O sea que lo tuyo es el rock.
8: Sí. O sea Sin que duda.
6: Este acorde nos lo sabemos todo de memoria. Ahora seguimos.
13: Sí,
4: come Lakers fans, number eight and
10: number 24 will hang forever as we honor one of our Lakers
13: greats, Kobe Bryant. Mamba out.
1: But the horns, they blowing that
6: y sigue de fondo sonando por supuesto este Sultans of
8: Swing porque nos gusta el rock and roll. Oye, Fonlabrada puso de moda a Rafael. Bueno, sí. No es una canción que me gustaba antes porque nunca no la escuché, pero bueno, es una, un buen gesto para la afición después de los partidos que ganamos en casa.
6: Mira, Melotero. ¿Qué pasa Diego de Provo, cómo estás. A él le encanta Rafael, ¿eh? Sí. Bueno. Sí. Yo soy más de los tuyos, criaturas de la
13: noche. Siempre ha sido un clásico. <risa>
6: Con Mel siempre estamos en el quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y de quiénes somos, de dónde viene Marco Popovic, él es el experto.
13: Además que, viendo cómo hablaba de su familia, de, de su mujer antes, me da que, que le va a gustar de lo que vamos a hablar, ¿no? Uf. Yo, eh, tú no sé si lo sabes, camps, pero esto viene en los genes, pero desde muy atrás, porque... ¿A qué llamas de muy atrás? Pues mire, él nos lo va a contar. A mí me han dicho que su abuela fue una pionera del baloncesto croata allá por los años 40-50.
8: Sí, verdad, sí. El, ella fue el cul culpable por, por todo esto todas estas generaciones que han jugado en mi familia al baloncesto entonces yo soy hasta ahora el último y a ver que mis hijos o hijos de mi hermano Van a seguir esta tradición o no
13: Pero, claro, Nosotros conocemos a Marco, para nosotros es una estrellaza del baloncesto y, y tapa un poco lo que es todo lo demás Pero bueno, su padre, Petar eh, Popovic, es otra gran estrella Que tiene además una historia muy buena Hubo un día en que pasó de un gran jugador a un héroe Hablamos de la liga la liga del 86 Es verdad. Con el Zadar. Sí. Yo creo que tú tenías cuatro años, he leído. Sí. Estabas en la grada viendo ese partido. No, no,
8: no. no eso no, eso estuve, me lo han contado madre, tenía, tenía fiebre en la casa junto con mis hermanos y no podría ver el partido. Y de verdad, yo no me recuerdo tan bien de este partido. De ese partido, no. no. Eso es una, en la final jugaban contra la Cibona de Petrovich. Sí.
13: Venía de ganar dos Copas de Europa. Además, había un pique porque en las jornadas anteriores. Eh, Petrovis había batido el récord de anotación jugando contra Olimpija que jugaba contra con Juniors y había todos 112 puntos sí. Y me cuentan que en el Zadar deciden batir ese récord de es Petrovic, verdad. es más, lo primero se lo ofrecen a tu padre
8: Es verdad, pero él no la aceptaba, no quería batir un récord contra un equipo malo de momento, fue Apuel, pienso de Chipre ...y bueno, lo han elegido a Mladen Babic... ...que es otro jugador uh, de talento de momento ahí en Salar
13: ...y él ha anotó 144 puntos en un partido que es el, el, el récord hasta ahora... ...entonces sí. con todos estos condicionantes llegamos al partido... ...empieza el partido, el señor Petar Popovic en el día aparte no nota ningún punto... ...nada,
8: la historia va así, Empiezas, eh, él empezó en quinteto, no mete nada y lo saca fuera después de 7-8 minutos... ...entrenador y lo pone de, en cuarto minuto de segunda mitad y antes de entrar dentro le pregunta... ...¿qué has ganado en tu vida? ...le dice nada, ¿y qué vas a contar a tus niños?... Y él entra y hasta el final, con dos prólogos, ¿verdad? Mete 36 puntos.
13: Y mete la canasta decisiva, además. Sí,
8: sí, verdad Y la... ganan, ganan a Sibona uh, en partido decisivo. Y Sibona no ha, no ha perdido en casa más de mil ciento y pico días.
13: Aquel año habían hecho 21 victorias, una derrota. Sí. Al final del partido lo ganan 111 a 110, con una canasta... ¿verdad? de tu padre! Sí. Sí. Cómo recuerdas a que tú estabas en casa con fiebre, nos has contado. ¿Cómo recuerdas la llegada de tu padre a casa aquel día? Sí, la sí, verdad acuerdas.
8: me recuerdo muy muy poco, pero las historias que van son las leyendas ya ahí en Sadar que se paró, todo el mundo se paró de trabajar 3 4 días ahí celebrando todo y como nosotros hemos tenido un bar ahí, mi padre tenía un bar. ¿Timeout se llamaba? Sí, Timeout se llamaba y entraba dentro y le he dicho que se bebe todo <risa> sin pagar hasta el final que queda dentro y se quedó sin, sin, sin bebida dentro de mediodía, algo así. <risa> bueno, fue tan fácil, ne, necesito intentaban traer más y más y bueno fue así tres cuatro días.
13: Y esto que podía ser el comienzo de una gran enemistad fue el comienzo de una gran amistad eh, con Petrovic, ¿no? Se me cuentan que con diez años fuiste un día a ver a tu padre y metiste un
8: triple de, de no sé dónde. Sí, eso fue uh, en Porech. Uh, la selección croata se preparaba para Juegos Olímpicos y también Sadar y yo estuve con mi padre ahí y miraba los entrenamientos de Sadar de la selección y justo entre los uh, entrenamientos de ellos tiraba desde media media cancha y lo, met, lo metí y Dragen venía a mí y me preguntaba cuántos años tienes yo le digo nueve y me dice pero cómo puedes tirar desde media cancha yo le digo bueno estoy tirando todos <ríe> los días y bueno y hay otra historia que es uh, muy buena es mi primera salida en, en los Uh, en el Hotel Diamond, viste el partido, creo, Sí, ¿no? hemos visto... Me llamaba Drazen para ver el partido jun, junto con él, uh, los Chicago Bulls contra el Portra, Portland, uh, contra su ex-equipo, y Jordan ha hecho un gesto girando a otro, al, no, ah, no sé, algo salando, saltando, y bueno, yo le he dicho que puede beber un vaso de agua en aire, y Drazen... Se ido a un periodista a decirlo y por la mañana me despierto y me viene Belko Mursic y me dice, ah, mira, has empezado muy temprano con las uh, entrevistas. Le <risa> digo, ¿qué pasa? Y mi, mi padre me muestra la, los periódicos y bueno, es una buena historia que tengo con Drachan. Una frase que todos pensábamos que
13: era de Drasan y es tuya sí, al final. Es ¿no? mía, es
8: mía. mía Drasan
13: era mía. especial, ¿no?
8: Especial, sí. Él, me recuerdo, después de entrenamiento se quedaba como una hora tirando solo, sudando como loco. Nunca no lo he visto algo, algo parecido. Y bueno, las historias de él, yo pienso que todos son las verdad.
6: En sí, Drazan además era el clásico que si lo tenías en tu equipo lo adorabas, pero como fuera tu rival... Uf,
8: verdad, verdad. Todo el mundo lo odiaba jugando contra él porque... Ya lo sabes que él te mete 30, 40, 50 veces 60 puntos y bueno, ¿cómo querer un, un tío así que te, que te gana siempre? Y a veces provocaba, siempre celebraba con los, los calanza, pero esta es pasión que tenía él para el baloncesto.
6: ¿El mejor jugador que tú has visto?
8: Mm, sí, él y Dino Raja, sin duda. Con Dino Raja jugó.
13: Y, y hablamos ahora de un día especial, que es un poco, yo creo que es el comienzo de su relación con racha, ¿Eh? sí. Hablamos de noviembre del 99, 17 años, estás en el instituto, ¿qué pasa ese día?
8: Bueno, se han lesionado dos bases y viene mi madre a recogerme en escuela. Yo yo le pregunto qué pasa eh, y ella me dice, te han llamado porque te vas a premiar equipo, porque no tienen base, vas a jugar yo muy nervioso me he ido ahí a entrenar y jugamos y entro ahí en la pista junto con Comaset, Raja, Krunic, con jugadores veteranos y con muchas ganas, con ojos abiertos y mirándole como un niño al no sé qué y bueno y empezamos de jugar y jugamos 3 contra 3 contra 3 y fallo el primer tiro y jugamos hasta el 11 y mi trío mete un, una canasta más y meto 10 seguidos triples y sin fallo sin fallo y, 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 y Dino Raja dice al entrenador primero de todos se enfadó muchísimo y sale de entrenamiento diciendo al entrenador si este chico no empieza en Quinteto, próximo partido yo me voy del club Sí, eso fue su historia, pero también me prometí que si lo gano una vez más en, 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 en entrenamiento, que puedo publicar en todos los per, per, periódicos, pero nunca lo no ha sido. Nunca no, se ha publicado, no ¿no? No, ¿no? no, 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 nunca no lo ganaba, nunca no lo he ganado porque este tío va, te va a matar, pero no vas a ganar. Sí, ¿no? Sí, él es así. Y bueno, esa es la historia. y empezó en Quinteto, hecho nueve puntos tres robos algunas asistencias y bueno y jugamos en tercer mi tercer partido jugamos contra Sibona en casa y, 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 y uh, fue pabellón lleno es un derby con Barcelona Real Madrid y bueno y nada y antes del partido me dice juega la defensa no pierdes el balón no me importa por tus puntos meto cinco, cinco puntos tengo tres robos Uh, jugando muy bien, acabamos el partido, ganamos y yo primero duchando, quiero salir celebrando con mis amigos y todo y él me dice no, por la mañana a las 8 yo y hoy tú vamos a tirar y entrenar bueno, me trae su camiseta de Boston Celtics como regalo y yo le agradezco mucho y, y por todo lo que ha he hecho para mí y bueno, hasta el día de hoy tenemos una buena, no buena pero gran relación y él tiene un gran mérito porque estoy jugando el esto también
13: y, y ya la última la última porque ya el tiempo se nos acaba Hablabas antes de, de que te gustaba mucho pescar pero eso en verano me dicen que te genera problemas con tu familia
8: Cuéntanos sí con mi problema. mujer porque salgo por las noches y luego el día siguiente estoy estoy muy muy cansado y duermo y ella se enfada porque no estoy con los niños y tengo días libres si y bueno tengo tiempo libre pero bueno buscamos un hueco ahí y ahora buscamos un compromiso y para disfrutarme también porque me gusta pues, pescar mucho más por la noche que durante el día Se te ve muy feliz Sí, estoy muy feliz porque estoy haciendo cosas uh, tengo un trabajo que me gusta del de principio de mi vida, casi. Uh, tengo una familia, mis padres, mis hermanos, todos están bien de salud. Eso es la primera cosa que puedes pedir en tu vida. Igualmente con mis niños, que es lo más importante, y mi mujer. Uh, estamos todos juntos en todo esto. Ellos me apoyan mucho y solo única cosa que me faltan son ellos aquí en España. Pero bueno, hay que vivir todo en la vida y hay que aprovechar todo el momento de tu vida,
6: Y todo fortalece, y todo ayuda, y todo sirve para mejorar. Bueno, a... Así palabra. que lo que nos ha servido para mejorar a nosotros en cuatro cuartos es tenerte a ti. Es un lujazo, estaríamos hablando partidos y partidos y partidos. Sí. Eh, miedos no, ¿eh? inquietudes.
8: Bueno, vale, bueno.
6: Cambiamos el término, ¿te vale, parece? Parece ¿eh? bien. Sí. Y terminamos, si ¿sí? hemos eh, terminado el primer cuarto con Sultan of Swing, de Dire Straits...
8: Te dejamos el mundo del rock a ti. Sí. Hay, bueno, tengo tengo cuatro canciones favoritas, pero te, te cuento las... Eh. Di las cuatro porque van a sonar. ¿Sí? Sí. Vale. Entonces, The Street Sultans Swing fue la primera, Eagles, de sí. Hotel California. perfect The Oasis "Wonderwall" y Led Zeppelin's Stairway to Heaven.
6: Stairway to Heaven.
8: Sí elige cual quieres tú a mí las cuatro algo. van a sonar vale van a sonar las
6: cuatro ahora cual quieres un stairway to heaven
8: vale pero es la larga sí. bueno vamos con Eagles vamos, <risa> vamos
6: con, con Eagles. el hotel california, hotel california entonces un poco de relax de toda o sea, la familia sí. sabe eh? la historia del stairway to heaven no de sí, qué sí, trata claro. sí, ¿eh? sí, sí, ah, sí. sabía yo así claro. es que un auténtico placer marco igualmente, muchísimas muchísimas igualmente. gracias
8: cuando se habla de las cosas así que me gustan siempre es un placer
1: attack, kicks it out, Abrinas,
5: 4-3, the 13th triple tonight for Oklahoma City, Abrinas with five, Abrinas driving, puts it up, Westbrook
7: corrals, the tip goes by Abrinas before the shot clock expires.
6: tercer cuarto y aquí en cuatro cuartos tenemos una tertulia muy especial, muy baloncestística con dos hombres que saben mucho de baloncesto como son Pepe Catalina y Joe Llorente, José Luis Llorente, Pepe Catalina. ¿Qué tal estáis los dos?
4: Muy bien, muy bien, estupendamente. estupendamente.
12: Muy bien, felices fiestas y, y ahora que estamos ya a punto de acabar el año pues pues nada, que lo acabemos bien y que lo empecemos mejor.
6: Una tertulia en forma de pick and roll, palabra auténticamente de baloncesto, el bloqueo y continuación. Y queremos hablar al hilo de la charla que hemos mantenido con una de nuestras estrellas de esta liga ACB como Marco Popovich del Montaquit Fuenlabrada en la necesidad de que haya equipos como el Fuenlabrada, como el Obradoiro, como el Tenerife, la clase media que podríamos denominar del baloncesto para su crecimiento.
4: Bueno, yo creo que es que Marco Popovich es clase, clase alta. ¿no? Es un fenómeno. No, bueno, sí, sí. El... Eh... Todos estos equipos son los que nutren y lo que, los que alimentan una competición, porque son los que hacen posible que las sorpresas eh, salten a menudo. Y también estamos viendo que, que los equipos de Euroliga están sufriendo mucho, eh, mucho para ganar a los, a los equipos de nuestra de nuestra liga. A mí sí que me gustaría señalar, además, que últimamente está habiendo partidos muy buenos, ¿eh? estamos viendo partidos de la liga estupendos yo creo que es otro baloncesto un poco diferente de la euroliga que es un baloncesto más duro eh, con más choque y en cambio pues el nuestro como vimos hace hace unos días ¿no? pues el otro el real madrid pues es un juego más dinámico eh, incluso a veces con más con más calidad ¿no? eh, menos físico si se quiere pero igual de atractivo
12: todo lo que sea que una competición no sea previsible es atractivo. Y al final, sabiendo que las diferencias presupuestarias entre los clubes que, suele, que suelen estar arriba con los dos que pertenecen al, al fútbol por encima de todo, pues eh, que al final, como digo, en una competición regular acaban imponiéndose, pero que en el trayecto eh, encontremos pues nuevas alternativas... Equipos emergentes, equipos que de repente bueno, pues no se, no se contaba y se esperaba que estuvieran así, es muy positivo. Todo lo que sea, como dice yo, que, que haya cosas sorprendentes, que los de, de la clase media-baja también tengan sus momentos de gloria, le da mucha riqueza a la competición.
4: Y fíjate que son que hay este año arriba equipos que no tienen gran presupuesto, ¿no? Lo el Bravoiro o Elfón Labrada.
12: Yo hoy te diría bueno. que, que creo que ellos dos se benefician y bueno, no, no por desviar del tema, pero creo que también es un apunte que puede a veces servir de matiz, es que ellos dos no están jugando competición europea esta temporada y la clase media-baja sufre eh, cuando esto sucede. Eh, este año tenemos una buena pila de equipos entre la Eurocup, porque tenemos a muchos en la Euroliga y en la, y la Champions League de la FIBA, que luego les cuesta mantener esta regularidad en la, en la liga regular. Bueno, ya le pasó al Fue Labrada, creo, el año pasado, con la competición europea. Castiga mucho, y, y bueno, yo tú que eh, así un experto no, como jugador...
4: Los viajes, luego...
12: No hay plantillas también, tan largas como los de arriba. Claro, claro luego y... la,
4: hay lesiones, hay bajas y tal. Bueno, es que con Labrada el año pasado, pues en concreto tuvo la hoja de Alex yorka ¿no? Que, que recuerde yo así para casi todo el año, ¿no? Y también Popovich estuvo tocado, en fin, yo creo que la sin duda, sin duda es una situación ventajosa. Pero también el otro día comentaba una, un asunto, Santabac, que por cierto, a mí me encanta las cosas que hice, casi todas vienen de un enorme sentido común y de un gran conocimiento del baloncesto, eh, comentando un, una una opinión de, del responsable de, de la Gran Canaria, y decía, bueno, es que nosotros no podemos competir con los grandes de la Liga, que tienen mucho más dinero, y Tabas decía, hombre, también a lo mejor podía mirar hacia abajo y compararse también con el fornabra pues, de estos equipos que tienen muchísimo menos dinero, ¿no? ...que el propio Gran Canaria, ¿no? Entonces, bueno, el, en una competición siempre ha sido así... ...siempre será así también... En... Pero bueno,
12: yo, tú también sabes que eso... Sí. Y que, ...que entra un poco a veces del discurso proteccionista... ...y de, y de un poco tratar de, de darle mérito y exaltar las virtudes... ...que tienen algunos con los recursos que tienen, ¿no? Entonces, normalmente es fácil hacerse la comparación... El, ...el Gran Canaria, yo creo que es el más fronterizo con los de arriba ya desde hace muchos años, sin tener el presupuesto de ellos, pero evidentemente el Herbalife Gran Canaria maneja un presupuesto que para sí ya quisieran muchos de los que tienen que luchar por la permanencia.
4: Claro que sí, claro que sí. Pero bueno, yo creo que también lo bonito es eso, ¿no? Lo, y lo, lo interesante, ¿no? Evidentemente hay equipos que nunca ganarán la liga, pero que, que le puedan le pueden dar chispa a la competición y también eh, son equipos eh, los que de los que han salido muchos jugadores ¿no? yo pienso por ejemplo el colaborador la cantidad de jugadores que han salido que han pasado por ahí que luego han, han acabado en equipos en equipos, ¿no? de, en equipos de, de los de Arriz competiciones enormes ¿no?
12: de hecho tienen uno incluso que ya es del Barcelona que es Ronald Smith que lo tienen en calidad de cedido o sea que ahí tienes claro. el último ejemplo de una lista muy larga y, la lista es... muy larga, sí, sí. y además
6: son equipos que nos sirven para una cuestión muy importante en el baloncesto, que es vender. Y hay una competición que antes se vendía sola y que poco a poco hay que venderla más, que es la Copa del Rey. Y estos equipos son los que pueden dar un aliciente más a esa Copa del Rey que viviremos en febrero en, la, en Las Palmas de Gran Canaria.
4: Sin duda, ¿eh? sin duda. El... Yo lo, lo, que, en fin, lo que quería apuntar también, eh, que también tiene su interés... Ver lo que hacen estos equipos, bueno, naturalmente para los aficionados locales, ¿no? pero desde el punto de vista del aficionado en general, como es mi caso, eh, que no soy partidario de ningún equipo en concreto, eh, ...ver cómo evolucionan estos equipos... ...con poco presupuesto es muy interesante... Eh, ...ver eh, lo que son capaces de hacer... ...y cómo son capaces de sobrevivir... ...un año tras otro... ...incluso de vez en cuando... ...haciendo grandes competiciones... ...y, es... y luego lo
12: que hablabais... Eh, ...por supuesto al hilo de la entrevista que has tenido con Marco Popovich... ...al hilo de hablar... ...un poco como con... ...del labrada ...hay que recuperar aquello que en algún momento se ha perdido también... ...por lo que hablamos de esa falta de identificación... ...de continuidad en las plantillas... Hombre, la frase es típica, ¿no? Yo la he vivido muchas veces. Hoy voy a ver a este equipo porque viene este jugador. Hoy voy a ver al fue Labrada de Popovich. Eh, igual que venía hace un año a ver al, al Caja de Álava de Hollis, al Miñón de Nate Davis, al Hogar de Ferrol de Labodrama. Te quiero decir que está bien que estos equipos, que no van a luchar por el campeonato, nos ofrezcan jugadores atractivos, interesantes, referentes, que ojalá estén varios años en la plantilla para saber que están ahí y que supongan pues esa motivación cuando vas a, a un pabellón, a un campo, te sientas delante de la televisión porque quieres ver un juego en concreto. que eso Creo que eso también genera afición.
4: Sí, habitualmente tienen, además, bueno, siempre ha ocurrido así, ¿no? en todos los equipos hay tres o cuatro jugadores interesantes que ver, ¿no? En el Fonabra, por ejemplo, está el Mexicano Cruz, ¿no? Que a mí me encanta, es un tío con muchísima clase, eh, bueno eh, que nunca sabe muy bien lo que va a hacer, que, bueno, que es un jugón, ¿no? Y bueno, siempre eh, siempre es, eh, por un lado, siempre ha sido así. Eh, es, eh, es muy atractivo para el espectador contemplar los mejores jugadores de cada equipo y luego ver también el desarrollo de las jóvenes incorporadas de, de la liga. ¿no? Y desde este punto de vista, pues estos equipos son, eh, bueno, pues eh, una, un condimento muy importante de la salsa de la línea.
6: Y para dar salsa a este cuatro cuartos, para darle la salsa al baloncesto, qué mejor que Pepe Catalina y Joe Llorente. Después vamos a hablar con Fotis Katsikaris, entrenador del Star Tenerife, que tiene jugadores muy reconocibles, como decía Pepe Catalina, como Rodrigo San Miguel, como Fran Vázquez, como Javi Beirán, como Nicolás Ricciotti. Y si os parece, hablamos de una preocupación que tiene Pepe Catalina, pero que la vamos a dejar en el aire, para que así nuestra audiencia se mantenga en vilo, si os parece.
12: Bien, bien. Me parece muy bien. bien lo que
4: tú... el interés siempre es. Eh, siempre. Eh, es una. Eh, aliciente, siempre motiva,
12: ¿no? Yo añadiría que tus deseos son órdenes para nosotros.
6: <risa> Tampoco tanto. Luego hablamos. Muchísimas gracias a los dos.
12: De nada. Un abrazo.
8: But I got some good news, yes sir If there's a bustle in your head show, be a long end It's SS and green for the main
1: group
9: Here comes LeBron, gathering, Green up top Oh, St. Vincent, St. Mary
11: LeBron James with the left hand throws the hammer down look
5: at this
1: baby again
8: today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you by now you should have somehow realized what you gotta do
6: Arrancamos el último cuarto y lo hacemos hablando de psicología del deporte Con nuestro psicólogo del deporte y medallista olímpico José Manuel Beirán, ¿cómo estás? Muy bien, David,
2: ¿qué tal?
6: Nos ha comentado Marco Popovich Una frase que a mí personalmente me ha dejado pensativo e impactado Que es, tengo miedo a dejar el
2: baloncesto Sí yo creo que, que el jugador o el deportista que no lo dice, lo piensa, pero no lo dice, pero lo piensa. Todo el mundo que ha dedicado tanto tiempo a algo y con tanta intensidad como un deportista, como un jugador profesional, es tan grande el cambio que va a suponer en tu vida cuando dejes de jugar que, que es lógico que tenga miedo, pero todos pasan por eso. Lo que pasa es que muchas veces no se dice, pero todo el mundo tiene que pasar por eso y por ese miedo además.
6: Tienen que pasar por eso.
2: Sí, es que lo va a pasar, inevitablemente. Tú puedes retirarte eh, de una forma más traumática o, o menos. Eh, si es traumática, es pues, a lo mejor por una lesión grave o porque no te renuevan en el equipo y ya no puedes, eh, no juegas en otro, porque tienes un cansancio psicológico, ya no digo físico, eso ya más una lesión, porque ya te aburre el baloncesto. Yo creo que eso son retiradas traumáticas. Pero. ...también te puedes retirar de otra manera... ...te puedes retirar de una forma planificada... ...ya lo vas pensando con tiempo... ...eso no quiere decir que, que te esfuerces menos... ...hasta el último día puedes esforzarte lo mismo... ...pero es más planificado, más pensado... ...ya sabes que eres capaz de hacer otras cosas... ...pero aún así, en cualquiera de los casos... ...es una etapa muy dura... ...la del cambio... ...es que le supone un cambio total... ...de, de, de toda su forma de vida... ...y de la gente que tiene alrededor... ...de los amigos que ha hecho casi todos... ...dentro del deporte o dentro del baloncesto... ...es un cambio muy importante... ...lo que pasa es que sería bueno que la hablaran... ...y que lo exterioricen como hace él... ...porque cualquiera que ha pasado por eso... ...le contaría que... que ha, ha pensado lo mismo que él... ...y que además... ...el deporte yo creo que es... Un, eh, ...un... ...un campo... ...en el que puedes aprender muchísimas cosas... ...y puedes hacer muchas más cosas de las que tú te crees... O sea, ...ese esfuerzo que tiene que hacer cada día... ...están preparados para esforzarse, para tener constancia para tener buenas relaciones eh, personales a trabajar en equipo, a ser humilde en el deporte, no hay nadie que gane siempre es imposible, ni el mejor del mundo gana siempre es más, pierde más veces, falla más tiros de los que mete a lo largo de toda la carrera entonces a, a saber negociar muchas veces contratos o por lo menos a, a tenerlos presentes, se aprenden muchísimas cosas, yo creo que es una de, de, de cualquiera que haya hecho deporte durante mucho tiempo en muchas empresas ese es el perfil que se busca y luego tú te crees que no sabes hacer nada más que eso pero sabes hacer muchas más cosas yo solo digo cuando eh, a lo mejor no ha hecho una carrera o no se ha preparado mucho simplemente que no ha pensado y que en los últimos años ya empieza a tener un poco de miedo a la retirada bueno pues a pesar de eso tienes has aprendido unos valores que te van a servir muchísimo en tu vida
6: es que, de hecho, él dice, no sé si sabría hacer otra cosa.
2: Sí, eso es lo que piensas en ese momento, pero claro que sabe hacer otras cosas. Porque si no sabe hacerlas, es probable que todavía no sepa hacer algunas cosas, las puede aprender. Las puede aprender exactamente igual que ha aprendido a jugar al baloncesto y a mejorar cada año en algo. Porque además, hemos hablado otro día de aprendizaje, y cada año tienes que aprender algo. Cada año tienes que mejorar en algo. Vas a perder otras cosas, vas a perder a lo mejor... El, el estado físico vas a estar peor en algunos aspectos pero vas a mejorar en otros siempre tienes que estar mejorando o intentando aprender en algo pues esto es lo mismo y cuando llegas a nivel de Popovic sabes que ha tenido que trabajar así siempre o sea que cada año ha mejorado en alguna otra cosa o, o cuando ha visto que que esa temporada está fallando en algo durante el verano probablemente trabaje ese aspecto pues eso es lo mismo que va a tener que hacer a partir de ...del día de la retirada, va a poder hacer muchas más cosas... ...hay que aprovechar naturalmente los contactos que tienes... ...el deporte unas de cosas buenas que tienes son los contactos... ...la gente que conoces, eso hay que aprovecharlo... ...lo que pasa es que lo más importante es que esta eh, retirada... aquí preparándola desde pequeños, desde pequeños... Es, ...desde la idea que tienes tú como deportista y como persona... ...que eso te lo van a trasladar, pues la gente que tienes alrededor... ...los entrenadores o los padres... ...a valorarte como persona, no solo como deportista... ...si te valoras solamente como deportista... ...pues el día que te retiras vas a tener una confusión tremenda... ...es una, una confusión de identidad podemos decir... ¿no? Es, ...y para eso lo que tienes que hacer... ...es eh, participar en otras áreas de la vida... ...o sea, puedes hacer otras cosas... ...el deporte siempre, durante muchos años... ...va a ser lo más importante en tu vida... ...lo primero, pero no lo único... ...tiene que sí. haber una segunda cosa, una tercera cosa... ...incluso una cuarta... ...como las patas de una mesa... ...que te puedes tener solamente una... ...que es lo que te está sustentando... ...puede ser muy gruesa... ...y entonces aguanta la mesa perfectamente... ...pero es que esa mesa, si solo es una... ...una pata la que la sujeta... Eh, ...un día se puede venir abajo... ...por una lesión, porque te tienes que retirar... ...de una manera traumática... ...o porque no estás preparado... ...sin embargo si tienes más patas... ...aunque esa sea la más importante... ...la del deporte... ...es familia, son amigos, son estudios... Es que eh, la curiosidad por, por aprender o por hacer otro tipo de cosas es mucho más fácil. El día que te falle una de esas patas, tienes las demás para aguantarlo.
6: Si hablamos de psicología del deporte es porque precisamente para estas cuestiones como los miedos a qué es lo que vendrá después de la carrera profesional, sirve un psicólogo del deporte porque ayuda y mucho a enfocar la vida de otra manera. Y sobre todo para un deportista que se basa casi al 100% en lo que es el baloncesto. En el partido de vuelta que vamos a disputar de aquí a unos minutos, vamos a hablar de más cosas de psicología del deporte, si te parece.
2: Muy bien, encantado.
1: Yeah. Okay.
6: La sintonía de la crónica en rosa. Vamos más allá de la NBA con Alberto Pereiro. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal,
9: chicos? ¿Cómo estáis?
6: Y unido con la Crónica en rosa, solemos hacer en onda0.es El Rincón de Mateo con Edu Shell, el papá de Mateo. Edu, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Porque... Trash
3: Sie
1: siempre concienciamos
6: lo primero, que el trash talking, como trash dicen en la NBA, talking. que viene a ser hablar de más, tampoco nos gusta demasiado, aunque nos da mucho juego. ¿Y qué hay que donar médula, Edu?
3: Sí, es un pinchazo de sangre. Pasas a formar parte de un banco mundial de donantes de médula que hay que ir renovando y ampliando. Cuanto más donantes seamos, más opciones tienen los los que necesitan esa médula para seguir jugando este partido por la vida, ¿no? Y que la gente se informe, que no duele y que puede regalar vida en vida y que no hay nada
9: más bonito que eso.
6: En la crónica en Rosa Pereiro, lo que rodea a la NBA, lo que nos gusta, el. A ver, el corazón
9: Sí, sí, nos, nos gusta el corazón Pero nos gusta que eh, a veces Gente que ha sido excéntrica en vida Y que lo sigue siendo Porque ha sido uno de los eh, notarios más absolutos De eh, la NBA En sus eh, prácticamente dos eh, décadas de carrera Bastante interrumpidas eh, Ha sido uno de los jugadores defensivos Que yo he visto más, más grandes eh, Parte de uno de los equipos eh, más laureados y más letales de la NBA como fueron los, los Bulls del 92 al 98 con sus palones incluidos, pero eh, la sensación de que Dennis Rodman no termina de desaparecer de eh, el concierto mundial tenga o no tenga que ver con el baloncesto y ahora se ha ofrecido por una cosa muy puntual que es eh, intentar echar una mano a la relación de Donald Trump con eh, Corea del Norte, ya sabéis que él es un gran amigo de... yo lo llamo norcoreano, no me meto en películas de ponerle nombre o no al, al... ¿Cómo es? Kim Jong-Jul, o como se llama. ese Pues nada, pues maravilloso para él, pero eh, Rodman, que ha sido eh, parte de la selección coreana de baloncesto, que ha sido un embajador de Estados Unidos allí, eh, meritorio, entre comillas, y que ahora se ha ofrecido a mediar entre la relación horrorosa de Trump y el presidente de Corea del Norte con un partido de baloncesto. Eso independientemente de que su hijo está empezando a crecer eh, como una de las carreras más emergentes del básquet de chavales en en Estados Unidos, Dennis Jr. Rodman, no, Dennis Rodman Jr., cuidadito con la película. Y, eh, bueno, pues lo hemos querido hablar un poquito con algo que puede traer consecuencias que no os apetecerá a ninguno y que parece que Rodman sí que ha puesto eh, un poquito de su parte en algo en el que sí es verdad que puede echar una mano, ¿no?
6: Y algo en lo que parece que ni uno ni otro, ni el máximo dirigente de Estados <ríe> no Unidos, todo. ni el norcoreano, parece que vayan a poner de su parte. Si está poniendo de su parte, Edu, en el Rincón de Mateo, traemos historias de superación, un viejo rockero.
3: El eh, Crawford, eh, que fuera número dos del draft, si no recuerdo mal, fue la que eh, Dwight Haworth fue el número uno. Eh, tiene una historia curiosa, ¿no? Él nacido en Estados Unidos, su padre eh, de, una, de una etnia africana, eh, eh, llegó a jugar en la Universidad de Connecticut, con la que fue campeón en 2004 y, y durante años eh, se aprovechó para, para mejorar a las órdenes de, de Akimolayuón, uno de sus ídolos de, de juventud. ¿no? Luego él fue hizo, hizo historia porque fue la primera elección del Draft de expansión de, de los Charlotte Bobcats, con los que hizo una carrera más que más que digna. Eh, tuvo un problema de, de lesiones, eh, pero luego, bueno, fue a más y luego a partir de 2009 entró ahí en una en una, una espiral de traspasos, pasando por Nueva Orleans, Washington y bueno, él se lesionó, eh, tuvo una, una lesión en el cuello, una hernia. Y hace Muy parecida a la
9: que ha tenido en vida ahora, ¿no?
3: Sí, y hace cuatro años que no juega. Pero él ha persistido en, su, en sus ánimos de, de querer volver a jugar. Esta, la pasada temporada, a finales, recibía la alta médica para jugar. Parecía que los Clippers, que ahí iban tocando todos los palos posibles para reforzarse para playoffs, iban a fichar. Al final, al final, no. Se incorporó a Filadelfia, equipo del que Pereiro y el Process es muy, es muy fan. Eh, pero no se ha hecho hueco esta temporada, pero sí en los Delaware 87ers, que son los como el filial ¿no? de Filadelfia, de, de y pues él aspira a, a volver a jugar, ¿no? ya no lo hace por una cuestión de dinero, sino porque él dice que se siente útil, eh, que bueno que, que cree que le queda baloncesto por por jugar y demostrar y que quiere esa última oportunidad para volver a disfrutar de, de su gran pasión, que es por el
6: golfesto. Y nunca es tarde si la dicha es buena, y menos si como Ocafor tiene 35 años, que qué vamos a decir nosotros Edu, Pereiro sí lo puede decir, que sí. es un poquito más joven, pero no, nosotros decimos no que a 35 todavía, ¿eh? años, por eso que nosotros Edu y yo, como ya los hemos superado decimos que es muy joven todavía para el deporte. <risa> como jóvenes son... Quienes nos va a recomendar, Mateo... A ver, a ver ahí, ¿eh? Esta recomendación musical para
9: acabar ahí, este... que es un día muy este señalado, ver, Ten cuidadito a ver qué eliges, ¿eh? Mira, íbamos a elegir,
3: eh, en honor a Okafor, eh, Don't Stop Believing, The Journey, una canción ahí y tal, pero pensamos que nos iba a caer un poco ñoño y al final, <risa> a, a algo más cañero eh, de los Rolling Stones, que creo que todavía no había salido por esta... por esta... por esta sección, los Rolling con para mí una de las mejores canciones que es Painted Black, que es eh, eh, todo un himno ¿no? relacionado mucho con, la, con las guerras del Vietnam, ¿no? al haber aparecido en muchas eh, películas como banda sonora original. Y hay un pequeño guiño que por eso lo hemos elegido, que es eh, que esta canción hace referencia al infierno, ¿no? que pasa uno en, la, en su cabeza, que llena de oscuridad hasta que consigue ver la luz y es hacia la que va Ocafor, hacia ver la luz eh, baloncestística y volver a disfrutar en las canchas.
6: Ojalá que así sea, como nosotros disfrutamos con Pereiro y con Edusel en la Crónica en Rosa y en el Rincón de Mateo. Un placer, como siempre.
3: Un placer. Chao, chao.
6: Con sus satánicas majestades vamos a llegar a las 6 de la tarde, después del boletín informativo jugaremos el encuentro de vuelta con muchos temas interesantes. Entrevista con el entrenador del Tenerife Fotis Katsikaris, psicología del deporte, el papel de los jugadores españoles en nuestra tertulia con Llorente y Catalina, baloncesto en definitiva que siempre nos da un motivo para sonreír.
0: Son las Islas las cinco en Canarias.
1: Noticias en Onda Cero.
0: Muy buenas tardes. Comenzamos en Castellón, donde acaba de ser estabilizado el incendio que afecta en las últimas horas a la localidad de Cuya, el mismo que ha obligado al desalojo de una veintena de masías, cuyos vecinos ya han podido regresar a sus casas y que ha provocado heridas de gravedad a un bombero. Las primeras investigaciones apuntan a que el fuego se originó tras una quema de rastrojos en una zona donde había mucho viento y poca humedad. Onda Cero Castellón, Marta Fullera. La evolución favorable del fuego y de las condiciones meteorológicas ha hecho que los medios aéreos hayan comenzado a dejar la zona calcinada sobre las tres y media de la tarde. De este modo, a las cuatro y cuarto, el incendio se daba por estabilizado. El presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, ha insistido en la importancia de concienciar a la población de que no se realicen quemas agrícolas con condiciones ambientales no favorables. Es una situación, dice, de extrema gravedad.
13: Las condiciones meteorológicas están haciendo que el incendio sea exactamente igual a como si estuviéramos en el mes de junio, julio o septiembre. Por tanto, estamos en una situación de eh, extrema gravedad y hay que tomar todos conciencia de esta situación.
0: Mientras el bombero que resultaba herido grave este viernes durante las tareas de extinción permanecerá en la UCI durante al menos 48 horas más. Su vida no corre peligro. En Galicia estamos pendientes de que comience el registro en la casa de la pareja detenida este viernes y a la que se vincula con la desaparición de Diana Kerr, por lo que ya ha trascendido ambos, ya han declarado ante la Guardia Civil, primero lo hizo la mujer y hasta hace muy poco el hombre conocido bajo el apodo del chicle. Él ya se ha convertido en el principal sospechoso de la, joven madrileña, de la desaparición de la joven madrileña, como ha explicado el delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, y que ha querido felicitar a la Benemérita por su minuciosa investigación de los últimos
5: meses. Felicitar a la Guardia Civil no es algo que se haya producido eh, de forma accidental en los últimos momentos, es una investigación que lleva más de año y pico eh, realizándose eh, de una forma intensa con muchas líneas de investigación que se fueron reduciendo. Durante los últimos tiempos han muchas menos líneas de investigación. Esta era la principal eh, línea, el principal sospechoso que teníamos acerca de este caso. Eh, determinadas circunstancias, como la que acabo de decir, han precipitado su detención. Pero bueno, era la línea principal en la que se estaba trabajando sin descartar otras.
0: Del exterior en Rusia, la policía ha confirmado la detención del responsable del atentado que hirió a 13 personas en un supermercado de San Petersburgo el pasado miércoles. Vamos ya con la información del deporte con Ana Rodríguez. Muy buenas tardes. Real Madrid y Barcelona vuelven hoy a los entrenamientos. El Real Madrid lo ha hecho en una sesión de puertas abiertas ante unos 5.000 aficionados que han acudido al Alfredo Di Estefano para ver a sus jugadores con los cinco títulos logrados en este 2017. Además, Vincenzo Montella ha sido presentado como nuevo entrenador del Sevilla. Esta tarde dirigirá su primer entrenamiento y debutará el miércoles en el partido de Copa en Cádiz. También esta tarde a las 7, amistoso del Atlético de Madrid en Egipto ante la al Lali. Sin el lesionado, Felipe Luis estará unas dos semanas de baja por un problema muscular. Es todo más información a las 7 de la en Canarias se queden en la buena compañía de David Camps con el programa Cuatro Cuartos.
7: Ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar. Protege lo que más importa con la nueva alarma cero Vision de Securitas Direct y haz tu casa o negocio invisible para los ladrones. Protege tu hogar con la nueva alarma cero Vision de Securitas Direct capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es
0: cocinará la cena? ¿Quién contará el peor chiste?
7: ¿Quién se va a atragantar con las
0: uvas? ¿Quién mandará el peor mensaje? ¿Cómo será mi vestido? Dirás el mío.
1: No, no. Lo que está claro es que las campanadas de Antena 3
0: van a ser inolvidables. inolvidables.
1: Mañana, Cristina Pedroche y Alberto Chicote dan las campanadas en Antena 3.
7: Ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar. Protege lo que más importa con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct y haz tu casa o negocio invisible para los ladrones. Protege tu hogar con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. El
1: 1 de enero tu cara me suena.
7: Bienvenidos. Te invita Al Concierto de
5: Año Nuevo, ¡Feliz año nuevo!
1: con Jun Barrera, Edu Soto, José Corbacho, Santiago Segura, Olga Hueso, David Fernández, Ana Morgade, Agustín Jiménez, Silvia Abril y Secund de la Rosa. Tu cara me suena Concierto de Año Nuevo. El lunes a las 10 de la noche en Antena 3.
7: Ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar. Protege lo que más importa con la nueva alarma Cero Vision de Securitas Direct y haz tu casa o negocio invisible para los ladrones. Protege tu hogar con la nueva alarma Cero Vision de Securitas Direct, capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 945 4545 45 45 o calcula online en securitasdirect.es
9: cocinará
0: la cena? ¿Quién contará el peor chiste?
7: ¿Quién se va a tragantar con las
0: uvas? ¿Quién mandará el peor mensaje?
3: ¿Cómo será mi vestido?
0: Dirás el mío. No,
3: no. Lo que
1: está claro es que las campanadas de Antena 3
0: van a ser inolvidables.
1: Mañana, Cristina Pedroche y Alberto Chicote dan las campanadas en Antena 3. Más de 7.500 jóvenes ciegos estudian para tener un
7: futuro y necesitan materiales adaptados y profesores de apoyo. Puedes dárselos tú o puedes comprar el cupón.
2: ¿Cuál es tu papel?
7: Juega a la paga del cupón diario de la ONCE. 3.000 euros al mes durante 25 años y premios de 35.000 euros. Ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar. Protege lo que más importa con la nueva Alarma Cero Vision de Securitas Direct y haz tu casa o negocio invisible para los ladrones. Protege tu hogar con la nueva alarma Cero Vision de Securitas Direct, capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en
1: SecuritasDirect.es. Ser Apache es hacer justicia. Si fuera mi padre, seguro juro que este te iba a pagar por todo lo que le ha hecho. Apache es muy pronto estreno en Antena 3. Series A3 Media. Onda Cero en Navidad. Onda Cero.
7: Feliz Navidad. difícil de imaginar. No sé
9: si son 12 años o cuántos son, Pero muy felices, muy felices por esa regularidad,
2: por esa constancia, por ese
6: aplastante.
2: Y los demás sumando ranitos de arena. Vamos
11: pero hemos ganado. Va a llevar a la cruz. Línea divisoria balanzar. lanzar. ¡Centro! ¡Centro!
7: ¡Centro! Se me ha parecido la virgen y nada, muy contenta.
2: <risa> me volí loco el primer día que pisé la cancha, no
8: me volé loco. Dije que venía esto la puta. Lo dije, eh. Dije que venía
11: esto.
2: los anteriores.
8: Tengo miedo de dejar el baloncesto, la verdad, porque no sé si me voy a estar tan bueno en otras cosas como esto.
2: Es tan grande el cambio que va a suponer en tu vida cuando dejes de jugar, que es lógico que tenga miedo.
8: ¿Cómo querer un, un tío así que te, que te gana siempre? Y a veces provocaba... ¿El, ¿El mejor jugador que tú has visto? Sí, él y... Dime.
6: Esta charla con Kino Colón la hacemos en un aeropuerto.
8: Ha faltado un poco el respeto a, a, a los otros, digamos.
1: ¡Baloncesto!
6: Arrancamos el partido de vueltas y te incorporas ahora a la sintonía de Onda Cero. Muy buenas tardes y bienvenidos a cuatro cuartos, el programa de baloncesto que puedes escuchar siempre que quieras en Onda Cero.es. Si en el partido de ida hablábamos con una de nuestras estrellas, el croata Marco Popovich, en breve charlamos con uno de los técnicos estrella, el griego Fotis Katsikaris, al frente del Iberestar Tenerife. Tendremos tiempo para la psicología del deporte con José Manuel Beirán con quien hablaremos de algo por desgracia muy actual, como son las lesiones. Vas a conocer el lado más humano del jugador del Valencia Basket, Eric Green, el análisis con Pepe Catalina y José Luis Llorente, y cerraremos con el lado festivo de Alberto Pereiro y las historias de superación que nos acerca Edusel médula para Mateo. El maestro de la técnica, Sergio García de Peiro, da las últimas indicaciones. Balón al aire, comienza el partido.
12: El baloncesto se juega en cuatro cuartos. David
6: Campos. Otis Casicaris, ¿qué tal estás?
10: Muy bien, muy bien, muchas gracias.
6: ¿Qué tal te todo. tratan en Tenerife?
10: Perfecto, perfecto. Gente muy amable y, bueno, un club muy profesional, pero sobre todo con la gente, ¿no? Que te quedas con la gente y la verdad que... Encantado, encantado de estar aquí con, con el equipo.
6: Oye, un derby que se va a vivir por
10: la Copa, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Siempre, bueno, normal, ¿no? Que están todos los lados, todo el mundo, cuando hay un derby como así de... De vecinos, ¿no? siempre tiene su pique, tiene siempre tiene su propio color, ¿no? es, es una cosa muy. Bueno, con muchas ganas ¿no? de, de, de ese partido y, y nada, ya veremos la importancia que tiene ese partido, por supuesto.
6: Y muy importante, sí, señor, porque no sé cuál es la exigencia del club.
10: Bueno, es eh, lo podemos llamar una autoexigencia, no es una exigencia. Eh, eh, tonta no <ríe> eh, creo que es una exigente que el, el, el club está haciendo los pasos eh, de crecer, lo está haciendo muy muy bien eh, siempre tener, con humildad y siempre con tener los que es la tierra ¿no? como digo, entonces si sí, es un equipo que, que quiere ganar que quiere crecer más y por supuesto dentro de, del club, dentro del equipo, tenemos esa autoexigencia ¿no? de, de competir cada partido contra cualquier lugar.
6: ¿Como persona no has cambiado absolutamente nada? ¿Como entrenador?
10: Bueno, siempre, ¿no? Que un entrenador tiene que estar abierto, ¿no? Lo, 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 abierto en todo, en todo lo que te, que te puede pasar. Y yo, la verdad es que tengo bastante ex eh, eh, experiencia de cosas buenas, de cosas malas malas decisiones en nuestra, en mi carrera, eh, malas elecciones también de, de equipos, pero bien, siempre aprendemos y yo personalmente aprendo mucho de ver mm, siempre las cosas en el en, en lado positivo, ¿no? que, que puedes aprender, no cometer los mismos errores y, y a seguir adelante. Eh, siempre eh, estoy abierto de, de aprender cosas y sobre todo el tema táctico sí, hay cosas que puedes mejorar o, o, o puedes trabajar más, pero sobre todo por, el, por manejar unas situaciones ¿no? un poco difíciles, que, que
6: seguro que
10: te haga mejor, mejor entrenador o mejor gestor ¿no? junto con el entrenador.
6: Hablabas de malas elecciones, ¿lo dices por tu paso por Jerusalén?
10: Sí, por supuesto, porque es un club que me han transmitido, que hemos reunido varias veces, eh, las ganas que tenía que ir ahí para construir un proyecto, ¿no? no un equipo de ganar dos o tres partidos. Y al final, desafortunadamente, era distinto. Que había unos objetivos irreales, al final, eh, con la plantilla y con todo, y sobre todo la mentalidad ¿no? que tenía, sobre todo, el, el dueño del club. ¿no? Yo, pero bueno, pues es como es y, y nada, yo esperaba otras cosas, Ha salido... Lo contrario, y, y nada, seguimos y, y eso es una cosa para aprender, ¿no? por el futuro.
6: ¿Cree que estamos cegados por la NBA?
10: Es así, la vida es así, y NBA es la mejor liga del mundo, y seguro que condiciona eh, mucho, eh, sobre todo los talentos europeos, el sistema que también afecta en las elecciones, pero bueno, eh, hay lo que hay y... Y nosotros en no los nuestro, ¿no? Pero sí que sí que es un tema que condiciona mucho el baloncesto europeo. ¿no?
6: Semana sí, semana también están aquí los ojeadores de la NBA viendo los nuevos talentos o posibles futuros jugadores de la NBA. Fotis Katsikaris lo vivió en Murcia con Campazzo. Eh, sí. ¿Cómo se puede manejar eso y cómo afecta?
10: Bueno, depende del jugador y su alrededor, ¿no? Eh, su representante, su familia o la gente que está con él. Eh, cada uno, bueno, es como es entonces, cómo lo maneja y luego, a partir de ahí yo personalmente como entrenador, a ver cómo lo puedo tocar ese tema que no le afecta, porque sí que es muy bonito que tiene los soñadores que todo el run-run de tu nombre y tal, pero lo otro que tienes que hacer es hacer los deberes del día a día y cómo puede crecer como jugador, ¿no? Mejorar y todo eso entonces, si le afecta mucho por eso digo, depende del carácter de cada jugador le afecta mucho y le puede hundir. Y al final se obsesiona, eh, se desespera si no sale, porque, porque, bueno, sabemos cómo funciona el sistema en NBA, ¿no? De, cuando ellos tienen que eh, reclutar un jugador y luego tienen que seguir el seguimiento y, y todo lo que está implicado el, el, el representante, cómo le afecta y cuándo, que es importante eh, para un profesional es... Eso es fundamental, ¿no?, de, de que está tranquilo, que sigue trabajando y, y no pensar más allá que el día siguiente, ¿no?, en el entreno o si tiene un partido.
6: Intuyo que, por ejemplo, si ponemos un caso hipotético, que bien vas a saber por dónde van los tiros, de un chico de 18 años que deslumbra a todo el mundo, que todo el mundo habla de él, lo primero que le aconsejaría a usted como entrenador es eh, tranquilo y, y día a día, ¿no?
10: Exactamente, tapar los ojos, eh, los oídos y, y, y seguir trabajando. Porque al final es buenísimo y el único enemigo que puede tener es sí mismo o quiero decir, otra vez, ¿no? Lo que está en su alrededor de actuar de otras cosas que eh, que, que, que trabajar, ¿no? porque tiene muchísimo talento, sin ninguna duda, es algo su, en su caso único o su caso igual después de tantos años, después de Tarzan Petrovic, su edad o, o Bodiroga, lo mismo, bueno no no no, no, boliroga, no ha conseguido jugar en NBA, pero sí que podía, para mí, de mi opinión, ¿eh? Jugadores, quiero decir, con 17, 18 años dominando en Europa, ¿no? Como está dominando ahora mismo eh, Luka Doncic. Entonces, lo que tiene que hacer es no cambiar, seguro que es joven, y tenemos que fijar que, que un chaval de 18, 17, 18 años puede cometer errores, tiene que vivir como, como un chaval de 17 años. Y, y a veces la, la exigencia las expectativas son tan altas, incluso su, en su actitud, digo ¿eh? no digo en, en la cancha. Eh, unas declaraciones o una, unos gestos o lo que sea, pero bueno, tenemos que pensar todos que, que es muy joven y tiene todos los focos, no solo en Europa, incluso en la NBA. Entonces, tiene que estar tranquilo, seguir trabajando todos los detalles para mejorar todos los días.
6: Hacía mucho tiempo que no había un jugador como él, ¿eh?
10: No, no, muchísimo, por eso digo, ¿no? de, la, de la época de y, y además ahora es mucho más difícil, ¿no? Porque el baloncesto ha cambiado, es más, mucho más físico, eh, mucho más exigente y, y muchos más partidos, muchos más entrenos y, la, y los jugadores no descansan casi nada comparando con la época de Dragon, ¿no?, de Pony que, que, que he dicho antes. Uh -huh. Entonces, tiene, tiene mucho más mérito y la verdad que es un lujo, ¿no?, tener un jugador así... En nuestra liga, en Europa, en general.
6: Y, Lujos, los que ha tenido Fotis Casicaris como entrenador, también una maravilla de jugador como es tocumpo que es otro, sí. eh, otro de los de las figuras que uno ve y dice, con lo joven que es, qué bien está manejando sí. todo lo que le pasa alrededor.
10: Eso sí, eso sí. Es otro caso, ¿no? Que hablábamos porque yo, bueno, lo conozco personalmente y la verdad bueno, un día seguro que va a hacer una película de su vida, porque merece la pena para ver la gente como unos inmigrantes, saliendo sus padres de su país, de venir a Grecia, en unas condiciones <risa> tremendamente difíciles, y cómo este chico ha conseguido en 3-4 años estar una de las estrellas en NBA, yo creo que es un ejemplo. Es un ejemplo de, de actitud, de, 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 de actitud de fuera de la pista, de actitud como está trabajando, y y la verdad que es no no sé es es una es un chico que es una persona que todo lo que ha vivido como joven y cómo está apreciando mucho ¿no? cada momento que está ahí y, y nada yo creo que es otro caso único <ríe> como hablamos de Don y además con actitud impresionante.
6: ¿Lo sabrá que no recuerden que Foteis Kacikarijeg jugó al baloncesto? En el ICA de Atenas y en sí. y en el Iraclio de Creta.
10: Sí, ahí. <risa> bueno, bueno, otra otra época, otra otras épocas del baloncesto diferente. Fui un jugador de rol, un base, buen defensor y sobre todo un base de, de al decir y no para hacer mis compañeros jugar. Estaba pensando por qué tenía. Pues, Tenía muchos entrenadores que me llamaban coach, porque yo fui muy pesado. ¿Qué o sea, que, que bueno, hacer eso, ese sistema, por este, por el otro, por el tirador, por el grande. Entonces estaba desde pequeñito, desde joven, estaba muy muy metido en el tema de, del táctico eh, du, durante los partidos sí. y además como jugador. Entonces, bien, bien. era una buena experiencia que me ha ayudado mucho porque he tenido la suerte de tener muy buenos entrenadores y aprender mucho de ellos.
6: Y un gran maestro como Dusan Ivkovic Que en eso coincide sí. con Obradovic Porque lo hablaba en el capítulo 4 Con Sasa Jordievic Hablando del paso de jugador a entrenador Y precisamente sí. comentaba y dice Hombre, es que por ejemplo casos como el de Obradovic Que ha tenido al maestro Ivkovic, ayudan
10: Sí, exactamente, yo tenía la suerte De trabajar dos años con él Y era algo espectacular Porque ahí ves, no es solo del baloncesto ¿eh? la, la gestión que hablábamos Con la exigencia La autoexigencia de... de era impresionante era impresionante he aprendido mucho con él en los dos años y, y además situaciones complicadas no solo ganando incluso cómo puedes manejar gestionar ¿no? una derrota o una una racha mala ¿no? de que puede tener un equipo eh, la relación con los jugadores eh, todo todo eh, por mí era siempre digo como una universidad no una beca con el mejor maestro que
6: ya nos hubiera sí. gustado a muchos, ¿eh? ya te digo. Sí, creo, creo que
10: sí, es una persona muy complicada de convivir, ¿eh? muy difícil. Mm. No es nada fácil estar con él día a día. Por eh. eso digo, la autoexigente que hablábamos antes.
6: La escuela balcánica, que no sé qué es lo que tendrá. ¿eh?
10: Exactamente, duro, 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 todos los días, todos los días. Pero bueno.
6: Como el baloncesto se juega 5 contra 5, quería acabar con cinco preguntas muy fáciles. ¿Cuál es la cualidad que debe tener una persona para ser buen
10: entrenador? Uf, bueno, paciencia. Bueno, varias cosas, ¿no? Pero yo creo que, que no perder sus valores, todo lo que cree él, no es si es correcto o no, ¿sabes? De, uh
2: -huh.
10: Y hay que hay que, hay que morir con estos, ¿sabes? Con nuestros valores en una en una situación. Si, si cambiamos, y si, yo creo que eso eso es lo más importante. Todo lo que el conocimiento que tenemos, nuestra filosofía, ¿no? Del juego y tal, al final el carácter que la personalidad que tenemos cada uno hay que morir con nuestras ideas el mejor jugador que has visto yo larry bird además tengo una relación con él. igual no soy tan objetivo pero bueno ya es un grandísimo es muy grande. Ya lo, Nos nos expresamente y yo yo puedo puedo y yo no puedo gran <risa> a nadie. Un sueño que tengas. Bueno, uf. Bueno, por supuesto, ganar ganar mi selección, ahora lo veo difícil: el, el, un, un mundial. creo que sería lo máximo que podía, como profesional, implicarme en baloncesto. Ahora, entonces tengo que poner otro a ver, otro sueño, ¿no? De ganar algo imposible: algo que no, ¿sabes? Que la gente no crea que podemos ganar.
6: ¿La copa con el Tenerife, sin
10: ir más lejos? ¿Por qué no? porque no? <risas> Ojalá.
6: ¿Una espinita clavada?
10: La selección, sí. La selección que no he podido junto con el equipo estar ahí, porque mi selección es el mejor equipo, en el equipo de mi corazón, ganar algo, ganar una medalla.
6: ¿Y una canción que nos vaya a alegrar el día para cerrar este cuarto?
10: <ríe> Alegrarnos. <ríe> Pero, ¿sabes? Yo, a mí soy muy clásico, ¿no? Y, y nada, yo de Rolling Stones, de for the Devil, me, me, me encanta esa canción. Ese, además me motiva mucho.
6: Es que es un temazo,
10: Foti. Sí, sí, clásico, pero bueno, para siempre.
6: Un, un auténtico placer. Muchísimas gracias por atendernos nada en vosotros. la llamada de Cuatro Cuartos. Y siempre nos encanta hablar con los amigos y de baloncesto. Y si se juntan las dos cosas, ¿para qué queremos más?
10: Muchas gracias a vosotros y feliz año a todo el mundo con salud. Y nada, así es. Yo creo que vamos a tener un año bonito. Feliz año, un abrazo enorme. Gracias, un abrazo
11: meet you, hope you guessed my name, but what puzzling you is the nature of my game.
7: Gay kicks it out to Gasol, left wide open on the pick and pop. So... When it
10: There's one more look at it.
7: Out to Brandon Paul, good look inside to Gasol, the extra pass pays off. Screamed
11: to me. I rode a tank Held a generous rank
1: When the bliss raged And the is stank
6: ...Iván de Beirán, nuestro psicólogo del deporte y medallista olímpico... ...José Manuel Beirán, ¿qué tal estás? Estupendamente, gracias. Porque la psicología del deporte es muy importante... ...no nos damos cuenta, aquí en nuestro país tampoco... ...digamos que se está muy acostumbrado... ...a escuchar hablar de psicología del deporte... ...pero hablamos ahora de un tema importante... ...porque los partidos se van acumulando de una manera... ...en algunos casos insostenible... ...y hay equipos como el Real Madrid, como el Valencia Basket... ...que sufren y mucho por las lesiones... ...y hemos hablado en onda OndaCero.es... ...de este tema, de las lesiones... ...de cómo recuperarse... ...pero me gustaría que habláramos... ...de lo que podría suponer... ...y así nuestros oyentes lo van a entender... ...una psicosis en el equipo... ...por tantas lesiones... ...no está bien dicho, probablemente...
2: ...probablemente... ...pero de esta manera lo entiende todo el mundo... ...porque es el término que se utiliza muchas veces... Eh, ...cuando hablamos de, de lesiones... ...o cuando hablamos de alguna cosa así... ...en la que se focaliza la atención... Es verdad que hay muchas lesiones porque hay muchos partidos, muy seguidos, muchos viajes, pero no creo que sean muchas más de las que hay otras temporadas. Lo que pasa es que a veces se acumulan en un momento determinado y viene el problema este de empezar a pensar todo el mundo que tenemos demasiado lesionados, hablar mucho de las lesiones... Claro, tú no puedes evitar que la, la prensa, los medios de comunicación abren de esas lesiones, pero dentro del equipo se debería intentar hablar lo menos posible. Eh, Fiarte de los jugadores que tienes en ese momento disponibles y tirar para adelante con ellos. Porque si no, a veces haces declaraciones, como he visto alguna vez, en el que dice: Bueno, a ver si esta semana no se nos lesiona a nadie. Hay que salir a este partido. Lo más importante es que no se lesione a nadie. La manera más fácil de lesionarse es tener miedo a lesionarse. Cuando tú sales a jugar un partido y estás pensando que no me lesione, que no me lesione, tienes muchas más probabilidades de lesionarte. No quiere decir que te vas a lesionar seguro, pero es más fácil que te puedas tener una lesión. Tienes que salir a jugar, como has jugado siempre. Lo que pasa es que fuera de ese partido hay que tener cuidado, la gente que está alrededor, en que los jugadores descansen lo suficiente. Y cuando digo descanso, no es solamente descanso físico, sino descanso mental. Que algunas veces muchas lesiones vienen provocadas por eso, no solo por el aspecto físico, sino por el psicológico, por el cansancio mental, por el estrés acumulado. Eso también hace, en muchos casos, que, que haya más probabilidades de, de lesión. ¿Y cómo se puede descansar mentalmente? Pues mentalmente se descansa haciendo otras cosas. Por ejemplo, no es descansar si tienen que ir los jugadores a ver vídeo. No es descansar el día que estás viajando. ...muchas veces se viaja y dice... ...bueno, este es el día de descanso de la semana... ...y a lo mejor has estado 10 horas de viaje... sentado en un avión, con las piernas encogidas... ...eso no es descansar tampoco... ...hablando de baloncesto, solamente viendo a tus compañeros... ...o a los técnicos, eso tampoco es descansar... ...descansar es intentar desconectar... ...hacer otra cosa... ...lo, lo entienden perfectamente los jugadores... ...que tienen niños pequeños... ...descansar es llegar a su casa y ponerse a jugar... ...con su hijo pequeño... ...que a lo mejor te está haciendo... Que, que tengas que hacer un esfuerzo por estar jugando con él y dices, bueno, si es que no para un momento, pero estás descansando, estás disfrutando de eso, o sea, descansar no solamente es, no es sentarse o tumbarse en la cama, eso no es descansar, o tener la mente en blanco, porque es imposible nadie tiene la mente en blanco entonces, descansar es hacer otras cosas diferentes, descansar muchas veces para muchos deportistas es estudiar, es, es que tienen que preparar un examen o hacer un trabajo y cuando llegan a casa cansados de, de un entrenamiento o de haber jugado poco o porque no lo están pasando bien, tienen que ponerse a estudiar, aunque les cueste mucho. Eso también es descansar del, del baloncesto. Y en eso sí que tienen que tener mucho más cuidado todos los entrenadores, en lugar de tantas horas, en lugar de tantos eh, entrenamientos mañana y tarde, y fijarse en eso. No solamente es cuestión de rotaciones o de jugar menos minutos, yo creo que lo de los minutos, se van acumulando los minutos, pero donde se acumulan de verdad las horas es en los entrenamientos, en los viajes, y en, en todo el trabajo de la semana.
6: ¿Y es entendible que un jugador tenga ese miedo a lesionarse porque ve que hay cuatro o cinco compañeros que están lesionados?
2: Bueno, sobre todo cuando lo estás oyendo. Tú que no te lesiones, que eres el único que nos queda en este puesto, fíjate lo que les ha pasado a los demás, cuando empiezas a hablar de eso sí puedes tener un poco más de miedo. Normalmente cuando sales al campo se te suele olvidar, o sea, si juegas normal, normal. lo que pasa es que algunas veces se habla mucho de esto, cuidado en este, vete con cuidado, vete con cuidado a un jugador que no lo entiende, o Salir con cuidado, que es ir más despacio, correr menos, eh, no ir a poner tapones o no ir a hacer un mate fuerte, pues una cosa de esas a lo mejor, pero si no… Y luego también depende del tipo de lesiones que sean. Cuando son muchas lesiones musculares, pues sí puede ser, en varios jugadores, pues sí puede tener a lo mejor un componente de, de cansancio físico o, o, o también mental. Pero hay veces que son lesiones que no tienen nada que ver una con la otra. y Que son caídas, eh, de verdad mala suerte, no todas las lesiones son mala suerte, pero muchas de ellas sí. Entonces no tiene por qué pasarte a ti en la lesión que le ha pasado a otro. También ahora que ahora tiene más trascendencia o se, se nota más ...porque eh, a lo mejor se lesiona un jugador tuyo... ...y ese mismo día o esa semana se lesiona otros dos de otros equipos... ...y salen todos los sitios... ...y salga mucho de, de, de la cantidad de lesiones que hay... ...y luego hay que tener mucho cuidado... ...con los jugadores que no descansan en verano... ...o sea que no solo es descansar entre semana... ...o descansar algún rato cada día... ...como en el sentido que decía antes... ...sino también descansar pues cuando llegan dos... Eh, pues, ...ahora en Navidad dos días... O en verano, en verano tú puedes trabajar muchísimo para hacer un trabajo diferente al que estás haciendo durante todo el año. Eso también es descansar, pero tienes que coger unos cuantos días, por lo menos en los que intentes no pensar en baloncesto, ni hablar de baloncesto. Si consigues eso, es mucho mejor y con eso también descansas. En la NBA tienen mucho más tiempo de descanso que aquí. Y lo tienen todo acumulado en el mismo momento. A lo largo del año juegan cada dos días, lo mismo que van a jugar ahora los equipos de Euroliga o los equipos que juegan en Europa.
6: Poco tiempo les dejan para descansar y cada vez se lo hacen más difícil. Por eso cada vez es más importante el tener dentro del de cuerpo técnico a un psicólogo del deporte, porque ayuda precisamente a, esta, a estos temas, ayuda precisamente a organizarse mejor y sobre todo a organizar esos periodos de descanso para que así los jugadores puedan estar en una mejor situación física y sobre todo mental. Un placer ¿eh? y muchísimas ah, sí. gracias.
2: Tienes razón, David, muchas gracias.
6: Vuelta con Melotero, ¿qué tal
13: estás? ¿Qué pasa, Cam? Vamos a tiempo, ir, eh?
6: ¿verdad? Eh? Esto de la ida y la vuelta. ¿eh? <risa> es un ida y vuelta, es un sin parar. Mira, si es que al final somos como la Liga CB
13: y como la Euroliga, que no quieren parar. Aquí no para nadie. Y gracias a Dios que no paramos, por eh, otra parte. Y
6: que siga, que y que siga. siga, y mucho. ¿Cuento navideño?
13: A ver, vamos a ver, a tener, a ver si no? descubres el personaje. A Revelación ver. de la Liga. Su madre se llama Tammy, jugaba al baloncesto en el equipo de la Universidad de Brown. Su padre, Eric... Era uno de los running man del equipo de fútbol americano de la misma universidad. ¿Tiene algo que ver con el verde que te quiero verde? Eh, el nombre sí, aunque él es ya, no lo olvides. <risa> Hablamos de Eric Green. Comenzó a jugar al baloncesto a los cinco años con sus padres en el patio de su casa. Su madre, jugadora de baloncesto, lo machacaba triple. Su padre, jugador de fútbol americano, Eric Senior... Lo posteaba y lo inflaba tapones. Hasta los 14 años no ganó un partido en el patio de su casa. Es la historia de superación de un jugador, Eric, que era muy bueno al baloncesto. De hecho, en la escuela le limitaron sus minutos. En cuanto anotaba 20 puntos, el entrenador lo sentaba. Y muy bueno jugando al fútbol americano. Una lesión, una rotura en el codo, le alejó del fútbol americano y le llevó al baloncesto. Es decir,
6: jugador por casualidad de baloncesto, no es casualidad que sea... Uno de los grandes fichajes, sino no el mejor fichaje que se ha producido esta temporada en la Liga Endesa, y lo tiene el Valencia Basket,
13: pero esto no era un cuento de Navidad, que por ahí había empezado yo. Bueno, bueno, ahí voy, al lío, ah. al lío. Bueno, Green, Green tiene tres hermanas pequeñas, Courtney, 23 años, Madison, 17, y la pequeña Alilla, de 9, aunque en su casa siempre ha habido más niños. Sus padres desde principio, desde muy jóvenes, enseñaron a compartir, ser solidario, desinteresado. De hecho, su madre, al retirarse, se convirtió en la directora de servicios sociales del condado de Frederick, en Virginia. Y su familia se convirtió en familia de acogida de menores. Durante años, los hermanos Green han convivido con niños que pasaban desde un fin de semana...
11: ...hasta 17 años... ...escucha... ...es algo increíble... ...algunas personas se preguntan... ...¿cómo traes a gente que no conoces a tu casa?... ...pero para nosotros son niños... ...nos enseñan mucho... ...no tienes las cosas gratis... ...estos chicos no tienen comida... ...no tienen lugar donde vivir... ...no tienen ropa, vienen sin zapatos... ...estos chicos viven a la intemperie... Pero te enseñan tanto, te enseñan cómo cuidar a los demás, cómo ser un buen hermano y una buena hermana, y cómo ser un modelo para otras personas, y nunca despreciar a nadie. Esto
6: me suena, no es por ser viejoven o viejuno,
13: que incluso lo podemos llegar a ser. Esto es que Bello es vivir con James Stewart al mando. Te pega más lo segundo, lo de viejuno, ¿eh? De todos ellos, uno marcó Camps más a Eric, se llamaba Brian, Eric eran inseparables. Cuando dejó su casa no entendía nada. Eric tenía 10 años y ya su alma gemela, a pesar de que el pequeño Brian solo tenía cuatro años. Pasado el tiempo todavía se acuerda de él. Te diré que hay muchos de esos niños que pasaron por la casa de Eric, de Green... Que, que se han puesto en contacto con él. ¿Tú crees que ha vuelto a coincidir con Brian? Me encantaría porque entonces ya sí que
6: sería
11: la cuadratura del círculo, pero... Eh, bueno, lo escuchamos, ¿no? Venga, va. Brian, one of my ones. Brian era uno de mis favoritos. Uh, Nunca me olvido uh, del día uh, que se fue. Empecé uh, no. a llorar cuando mi madre me dijo que no regresaría. Like él era como, bueno, pues like como mi brother. hermano pequeño. So, Nos llevábamos cuatro yeah, años, years, years, pero uh, hacíamos todo juntos. Comer, dormir... So, uh, did, bueno, we éramos like friend, los mejores amigos del mundo. Lo cierto es que no he podido estar en contacto con él. Ojalá pudiera a contactar con, con él ahora. Con otros sí que estaba en contacto en el barrio o a través de las redes sociales, pero con él, bueno, pues es una persona especial en mi corazón y la verdad es que siempre me acuerdo de él.
6: Llamamiento a todo el vecindario. Porque siempre viene bien el intentar ayudar a encontrar esas almas gemelas,
13: ¿no? Gemelas, siempre viene muy bien. Pero a pesar de todo esto, Green eh, nunca lo tuvo fácil. ¿eh? Es un trabajador. Cuenta su entrenador en Virginia, James Johnson, que para mejorar el tiro le propuso hacer 20.000 lanzamientos un verano. Le dio una máquina y cuando llegó estaba reventada de tiros. Eh, ese año acabó como máximo anotador de la liga universitaria con un porcentaje de casi el 50%. Dice Johnson, muchos chicos hablan de trabajar. Eric trabaja. Es quizá parte de... ...de su filosofía vital...
11: Bueno, yo miro atrás y pienso la suerte que he tenido, lo duro que trabajé para llegar donde estoy. He crecido mucho como persona, no solo por mí, sino cuidando de mi familia, teniendo en cuenta a los demás. Siempre trato de devolverle a la sociedad aquello que me da. Me enseñó a no pensar en mí mismo, a estar ahí para los demás. Yo he tenido mucha suerte, pero muchos otros no la tienen, ya sabes. Volver y estar ahí apoyando, intentar ser una mejor persona, es algo increíble prendida sin duda alguna...
6: ...de tantos y tantos años... ...compartiendo casa con chicos que iban y venían... ...ves, como nosotros, ida igual, y vuelta...
13: Igual. ...y te voy a contar, por, para finalizar una curiosidad... ...él lleva el 32, algunos piensan que es por Magic... ...no me digas que tiene un porqué... ...tiene un porqué, y lo sabemos... O sea, ...se lo cuenta Álvaro París, nuestro compañero de ACB.com... ...y es que en su casa eh, jugaban a todo... ...y según nacían les asignaban un número, ¿no? ...por ejemplo, él, él era el 1, era el hermano mayor... ...de hecho, jugó con el 1 en Grecia, en Olympiacos... ...su primer hermana el 2, el 3, el 4... Y tú dirás, ¿y por qué el 32? Bueno, sus hermanas jugaron en instituto una con el 3 y otra con el 2. Sumando los dos números sería el 32. Pero sobre todo porque era el número que su madre llevaba cuando jugaba al baloncesto en la Universidad de Bravo.
6: Por su madre, sí, señor. Y es que hay que hacer absolutamente todo por las madres. Como las madres hacen todo por nosotros, Mel. Por ejemplo, este programa se lo podemos dedicar a ellas, ¿no?
13: ahí ella, sí. No, no es el Día de la Madre, pero bueno,
6: qué ya mar... por adelantado. Perdona, te digo una cosa. ¿El Día de la Madre sabes cuál es? Todos, Todos los, los días del año. del año. Esto sí que ha quedado navideño, ¿eh? Ahora, muy bien, ¿eh? No nos ha quedado mal el tema, ¿eh? Yo creo que no, ¿no? Un Pero poco... falta falta un toque musical al final, ¿no? Claro, porque hay que ir con un punto de tiempo muerto, que si no vamos estresados, ¿eh? Sería cuatro cuartos sin música. Vamos a dedicarse a la Green, ¿no? Sí, yo creo que sí. Le gustará, su... además. Le gustará bastante porque es de un rapero canadiense, se llama Drake, como es su favorito,
13: pues además tú sabes la canción. Me... Dilo tú mejor. No, eh, no, eh, es que esto... mi inglés no es bueno, ¿eh? No, pues ahora que es mío. <risa> Gracias, me Gracias, Camps.
6: I think I killed everybody in the game last year, man, fuck it, I was on, no. And I thought I found a girl of my dreams at the strip club, mm-mm. Fuck it, I was on, no. Shout out to all my niggas living tax-free nowadays. Seven to shoot for Evans.
7: Gasol wants it. He's got it. It's a three and it's through for Marc Gasol. Oh. It's a foul. This is a Gasol the high screens. Another three for Gasol. It's
12: I mean, you ain't the only
6: real nigga. They got me on these white women like sale, nigga. Slave to the pussy, but I'm just playing the
8: field, nigga. Yeah.
10: You
1: know?
6: El tercer cuarto y lo hacemos con nuestros expertos, con nuestros analistas, a modo de tertulia en nuestro particular pick and roll en el bloque y continuación, con Pepe Catarina y José Luis Llorente, ¿qué tal estáis los dos?
4: Muy bien, muy bien, pero nosotros somos analistas, no somos <risa> 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 ah, chiste navideño, chiste de que, que está fiesta, ya se sabe lo que pasa.
6: Claro, que el cava y el champán se nos va de las manos, ¿no, Joe?
12: Totalmente, totalmente. Me quedo, no, me quedo con, con el matiz. Oye, yo no me he atiborrado, ¿eh? ¿No?
6: Que lo no, sepáis.
12: No, no no. Nada. Eh, lo tuve no, muy en cuenta... Lo tuve muy en cuenta cuando tratasteis esto hace un par de semanas, de no atiborrarse, y yo lo he tenido muy presente en todo momento. Claro y cuando no sí. lo tenía presente me leía, me leía el libro de Joe Espíritu de remontada y enseguida se me refrescaban las ideas.
6: con ese claro sí. Con ese libro es fácil refrescar ideas ...y van a hacer falta incluso ese espíritu de remontada... ...para refrescar lo que es nuestra liga ACB... ...porque lo hablábamos fuera de micrófono... ...con Pepe Catalina, y con José Luis Llorente... ...y lo hacemos ahora porque... ...si empezamos a mirar esto del baloncesto... ...somos muy dados a las estadísticas... ...y sin ir más lejos, en minutos jugados por ejemplo... ...de entre los 15 jugadores con más minutos jugados... solo encontramos a Sergi Vidal... ...que tiene 37 años del Juventud de Badalona... ...y a Tomás Bellas en el undécimo lugar... Y eso es preocupante, porque... ¿faltan referentes?
12: Sí, lo fa sí, faltan, y sobre todo jugadores españoles. Recuerdo que en nuestro último pick and roll hablaba de que es importante cuando vienen los equipos eh, menos conocidos, ¿no? De la clase media-baja, el ir a ver jugadores llamativos. Eh, yo en ese momento hablé más bien de jugadores extranjeros, pero yo, por ejemplo... ...en otros tiempos he disfrutado mucho... ...viniendo a ver al jugador referente español... ...que en todos los equipos hay, referente o referentes... ...por ese nivel de identificación que creo que sentimos todos... ...y se nos está envejeciendo el, el al jugador español... no ...porque los buenos los tenemos muy lejos... ...los disfrutamos solo un mes con la selección española... ...que es un tiempo más bien escaso... ...y las ligas nacionales e internacionales... ...las ligas de clubes son nueve y diez meses... Y bueno, viendo un poco ahora mismo Cómo está el panorama de la importancia Y el peso que tienen los jugadores españoles En las eh, principales Estadísticas y, y clasificaciones Individuales, pues uno Ha de preocuparse, ¿no? Porque Hay muy poquitos a día de hoy
4: Yo creo que el asunto es eh, Totalmente lamentable Y los clubs En fin, tienen una falta enorme eh, De sensibilidad para su producto Porque una parte muy importante de ...del producto baloncesto es el jugador nacional... ...lo hemos visto hace unas semanas con las ventanas... ...con unos jugadores eh, a los que todos eh, hemos calificado... ...de equipo B o C, etcétera... ...con una cierta falta de consideración hacia ellos... ...unos más, otros menos... Eh, ...pero lo cierto es que en fin, siempre nos, o nos habían generado ciertas dudas a todos... ...y que luego respondieron como tantas veces ha sucedido... ...con los jugadores españoles en el ámbito internacional... ...y como ya sucedía en mi tiempo, a la perfección... ...y, y dieron una muestra una vez más de que los jugadores españoles... ...cuando les dan minutos eh, responden.
12: Y hablas a nivel de, de selecciones, yo ...pero acuérdate, y lo has recordado tú varias veces... ...desde que intervinimos juntos en este programa... Eh, ...que además normalmente lo que se pone de moda... ...o se sigue o genera tendencia... ...lo que va bien, lo que gana, lo que tiene éxito... ...el Valencia Basket... ...ganó la Liga... ...con una plantilla donde el núcleo principal... ...e importante de jugadores... ...son españoles... ...y de hecho su política de fichajes... ...se sigue manteniendo por ahí... ...con lo cual sí, tampoco ya. deberíamos obviar... ...tampoco sí, me, deberíamos yo, obviar. Me acuerdo,
4: ...yo me acuerdo hace años... voy a contar aquí una anécdota... ...que hablaba... ...hablaba con... Eh, ...con el responsable de estudiantes... ...y yo le comentaba... Eh, y no revelaré quién para no. Eh, yo le comentaba de eh, que porque ¿por no luchaba más para que se impusiera la, oblig la obligatoriedad, ya que ellos tenían, era cuatro tenían españoles para que los demás eh, tuvieran hicieran como ellos también y, y la liga tuviera más españoles. Y me miró así y me dijo no, no hacemos eso porque esa es nuestra gran ventaja. Y está hablando de cuando el estudiante jugaba a finales de liga y ganaba la copa y cosas así. O sea, y sea, ellos no, precisamente no querían que se extendiese desde un punto egoísta esta, esta política porque a ellos les resultaba muy bien. ¿Sabes lo que tu... pasa?
12: ¿Sí? Quería decir yo que encima, y no quiero desviarte de la cuestión, pero el propio concepto de defensa de los cupos en el que tú has participado activamente y has, has luchado mucho, es... se ha ido además hasta deteriorando porque pasamos de un jugador español al seleccionable al deformación que el deformación formación acaba eh, añadiendo ya a, a un montón de jugadores que no nacidos en España, pero que se formaron en, can, en cantera española, sí, sí, con lo cual ejemplo, el, es, el español de pura cepa al final acaba pura, quedando cada vez más no, extinguido. A
4: eso, se pasa, a eso se pasa porque hay un club eh, español que denuncia ante la Unión Europea que en España se están cometiendo irregularidades en contra de la normativa europea como si fuera la única irregularidad que se está cometiendo esa. Y por eso en España, de los no sé si hay eh, dos o tres países en el resto de Europa eh, en los que está sucediendo esto, en los demás países, en, en la gran mayoría, en la inmensa mayoría, eh, hay cupos de nacionales y no ocurre absolutamente nada lo cual es doblemente perjudicial para el jugador español, porque aquí viene quien quiere y ellos no pueden ir a ningún sitio bueno, pero bueno, en fin, volviendo a la rentabilidad del equipo español, de los jugadores españoles perdón, voy a poner un ejemplo que esta temporada está siendo eh, yo creo que extraordinariamente llamativo, que es Jaime Fernández o sea, Jaime Fernández se va del Estudiantes harto de que el club no confíe en él y de que no le den los minutos que él quiere para jugar, divertírselo y, y pasárselo bien ¿no? y triunfar como jugador, Resulta que se va a Andorra ...y en el Andorra está jugando de bici... ...está jugando fenomenal y está demostrando... Pues, ...que es un jugador de primer nivel en esta liga... ...y que no se entiende que no sea que no esté en el, en el estudiante... ¿no? ...como no se entiende que no esté tampoco Javier Beirán... ...por ejemplo, que en su día también se fue buscando minutos... ...como no se entiende que Rodrigo San Miguel... ...no haya jugado nunca en Zaragoza... ...porque se tuvo que ir fuera para jugar minutos... O sea, ...todo esto son una serie de sinsentidos que es que son difícilmente de explicar desde el punto de vista, no solamente racional, sino desde el punto de vista del negocio.
6: Y a eso hay que añadir una cuestión, y es que a finales del mes de, de diciembre, principios del mes de diciembre, hay una acumulación de partidos que es una auténtica locura, como si estuviéramos en la NBA, pero sin estar en la NBA ni tan siquiera llegando al dineral que se gasta y que se mueve, ...en la NBA, y claro, el aficionado... ...hay muchas veces que no sabe si está viendo un partido de la CB... ...un partido de la Euroliga, un partido de la Eurocup, ...un partido de la FIBA Champions League... ...pero, si hubiera jugadores españoles con los que identificarse... ...poco le importaría qué se estaría jugando... ...porque irían a ver a ese jugador.
12: Sin duda, la verdad que todo lo que habéis expuesto... ...y principalmente yo, ¿no? con, con esos casos tan claros... ...demuestran a veces que no sé si es una una tendencia si es falta de personalidad si es una una coyuntura económica también se ha dicho muchas veces que para tener un buen jugador español hay que sobrepagarlo que que vale más caro que un jugador extranjero no que sería también otra cuestión de, de llevar es ahí un como debate
4: ahí. mira es un debate del que podemos hablar ¿eh? es, es, un un debate debate porque, es, es un buen debate porque es verdad por otro día sí pero yo, volviendo a lo que has dicho antes del Valencia, o sea, en el Valencia no solamente quede eh, campeón con jugadores españoles, queda campeón con jugadores españoles que no quieren los demás. ¿eh? Esto también lo, lo hemos comentado en alguna ocasión, pero me gusta repetirlo, ¿eh? porque San Emeterio resulta que ya no tiene el nivel para el Barça o el Madrid, Rafa Martínez está ya medio acabado, etcétera, etcétera. ¿no? Y resulta que con ese equipo y un buen entrenador español, Pedro Martínez, hacen un baloncesto extraordinario y, y quedan campeones de liga. ¿no? Y yo creo que es... Eh, bueno, yo tengo que decir que, que sí hubo un momento en el que la política de la CD, la política de la casa era que hubiera cuantos más extranjeros, mejor. O sea, esto, esto es así. O sea, no había ninguna... Eh, ninguna recomendación para... O, um, para que se facilitara a los jugadores españoles y si había recomendaciones para que hubiera cuantos más extranjeros.
12: Pues yo te voy a decir algo, y en un guiño un poco a lo mejor a alguna época en la que a uno de nuestros salientes le quede lejana, pero a que a otros no. Yo disfrutaba tanto viendo aquel fantástico Kai Zaragoza, viéndote jugar a ti, a Indio Díaz, a Fernando Arcega, que a los buenísimos americanos que había por entonces, porque como había solo muy pocos, realmente se trataba de acertar. Y los jugadores españoles tenían un papel que daba gusto verlos.
6: Y no es por ser viejunos, que diría aquel, somos más bien viejóvenes, pero nos sabíamos, los equipos de memoria, y lo hemos repetido muchísimas veces aquí en Onda Cero, pero eso ya se ha ido perdiendo. Y sería bueno que se recuperara, más que nada, para que el aficionado que no vive el día a día del baloncesto, de repente un día ponga la televisión, nos escuche en la radio, nos escuche hablar de un jugador y no diga, ¿ese quién demonios es?, un auténtico placer. Igualmente. Muchísimas
4: gracias. El placer en estos días de tanto amor y amistad y, y ojalá que más paz en el mundo ha sido, ha sido mío.
9: Rubio. Over the top of LeBron. Yeah, I'm independent. Rubio with the miss. Uh, Rubio. <laughs> difficult shot. Knocks it down. And we'll get a chance for a three-point play.
1: I spit up that cover in how good it takes. I said up uh, uh, time is all it costs in the stage. But it's a cup of black!
6: Private jets, polish, <laughs> they <Thanks>, <'all>. shot. <laughs> La reconoce ser la sintonía de La Crónica en Rosa con Alberto Pereiro. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? ¡Vamos ahí! ¿qué tal? Estamos ahí ya otra vez. ¿Dónde? con la Con la borrica brincos. ¿Dónde? no,
9: si te parece. ¿Qué te, ¿Qué te, ¿qué te, te este, gusta provocar? En, esta, en estas
6: fechas en hay, este, hay, mu hay mucho de esto. Eh? En estas fechas, en la mesa. Hay mucho de esto, mucho, de, mucho, de,
9: mucho del que terminas de hablar con él y miras al lado y como, vaya chapa que me están pegando. Buena. Recordemos
6: una sí. cosa muy importante. Se puede hablar de baloncesto, se sí. puede hablar de música, de la vida en general. Sea. Y...
9: No me quiero meter en más líos
6: Venimos con el Rincón de Mateo con Edusel. ¿Qué tal estás, papá de Mateo?
9: ¿Qué, qué tal? Muy buena.
6: Volvemos a hacer el llamamiento, a donar médula.
3: Sí, que la gente se haga donante de médula, que cuesta muy poco y podemos regalar vida en vida y darle una segunda oportunidad. Eh, si todo va bien a ese a esa persona que está en el hospital, a ese peque que necesita un donante de médula para, para seguir adelante. ¿no? Y hay que, hay que dar esperanza, es el punto de partida para poder... Eh, tener esa oportunidad, ¿no? Y cuanto más compatible sea ese donante, más oportunidades habrá de que el trasplante vaya bien y por eso hacemos un llamamiento como cada semana para que la gente se haga donante médula, que se informe, se conciencie y forme parte de, de ese gran equipo mundial que somos los que estamos en el Banco Mundial de Donantes de Médula.
6: Pereiro, nos vas a hablar de una de las grandes estrellas de la NBA. Os
9: pues voy a hablar de uno que es muy famoso en esta sección que es posiblemente uno de los dos reyes del trust talking en Estados Unidos, como son eh, Draymond Green y Joel Embiid, que es, mira, yo creo que era necesario que habláramos de, eh, con él antes de finalizar el año, porque eh, estamos hablando de un tío que es eh, carismático para todo, eh, tiene todo lo que necesita, no estáis de acuerdo conmigo, para ser una estrella de cualquier deporte, porque eh, su grandísimo eh, nivel de baloncesto... Eh, con una altura inusual para la clase que tiene porque él eh, ya ha dicho más de una vez que quiere terminar su carrera como base eh, recordemos estamos hablando de un tío de prácticamente de los 15 ¿eh? uh -huh. eh, eh, en redes sociales es uno de los más eh, fenomenales de todos porque ya se ve más lejos una jugada que hizo el otro día contra eh, los Wizards donde desde el triple hace dos quiebros eh, marcando dos pasos en vez de tres y luego subió la foto a Instagram diciendo eh, Eurostepping como diciendo Son pasos de Europa, no de Estados Unidos Y que aún así eh, también puede hacer el mismo El mismo baloncesto eh, Pues bien, eh, entrevista a eh, Ramona Shelburne, una de las eh, principales Corresponsales de la ESPN Y del fin maravilloso de Bognarowski En Estados Unidos eh, En la que Él desvía la conversación completamente del baloncesto Y la lleva a Juego de Tronos Porque le da la gana entonces ya Ramona Selvun le pregunta, dice, ¿pero ¿por qué quieres hablar de esto? Y dice, no, porque después de analizar muy a fondo la serie y verme tres veces todas las temporadas, voy a dar un spoiler del final. ¿Será verdad? No, no, tal cual. Y le pregunta, a ver, ¿por dónde vas? Y dice, y es que Jon Nieve no se sentará en el trono de hierro con Daenerys. A agarra una le dice, pero bueno, ¿qué me estás contando? Y dice, sí, porque todo el mundo piensa que este lazo sexual y matrimonial que se ha creado ahora es que es increíble esto ¿eh? va a desembocar en que los dos reinen y no será él y cuando le vuelve a preguntar por la historia dice Y ahora ya podemos volver al baloncesto Y te doy una exclusiva Creo que los Warriors están preparados para siete partidos En las finales contra los Sixers Es Dios bendito o sea, No le demos más vueltas a la película o sea, Es un fenómeno absoluto Que vende la marca de una manera criminal Acuérdate David que nosotros empezamos Cuatro cuartos hablando De, de, de los dardos increíbles de Envid a Rihanna antes de un all -Star. Sí, señor. Y, y que quería con, sí, sí, conquistar que la el corazón con, de Y que le contestó que cuando fuera a quedaría con él a cenar y creo que lo tiene bastante cerca. Habrá que ver si Rihanna... Ese día
1: porque va a pasar.
9: Porque vamos a ver, yo creo que el que elija en... Está haciendo méritos. El, hombre, que es un jugador... Eh, los dos de Filadelfia, ¿eh? Tanto él como Simmons eh, dos jugadores tremendos, pero es que Envid tiene todo lo que... Eh, con, por cierto, Envid, que en un Instagram en verano, mandó a, a pasear a la barbol, ¿eh? Sí, sí. Dijo, ¡Fuck la barbol! Ese típico. Y ya sabéis que tenemos que hilar a los grandes héroes de la sección todos juntos, ¿no?
6: Y lo que hilamos también con Juego de Tronos y Joel Embiid es... Lo que nos trae edusel de Historias de Superación en el Rincón de Mateo, porque son hombres que han resucitado. Sí, por estas fechas, ¿no?
3: Que es muy típico.
6: Cuentos de Navidad, segundas oportunidades
3: y, bueno, podrían ser jugadores que perfectamente eh, burlaron a la muerte, ¿no? Eh, jugadores que han estado a un paso de, de, de la otra vida ¿no? Y, y que luego, mira, hicieron una larga carrera en la... En la NBA, para mí el mayor caso de, y el más llamativo, sin duda alguna, fue Gran Gil, que en sus primeros, ahora los más jóvenes, seguramente Pereiro.
9: No, no, eh, yo le no, 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 no le
3: recordará de su época de jugador, sino que. Yo, yo le de reconozco, NBA.
9: no, y de jugador por lo que sufrió al final y, y después de pasar una época de lesiones horrorosas, estabilizarse otra vez a un nivel, ¿no?
3: Sí, tú sabes que él, eh, hubo una. O sea, él cuando, cuando sale en, en, la, en la NBA. Habló de él como el siguiente Jordan, ¿no? Y de hecho llegó a hacer un contrato... Una
9: clase espectacular, ¿eh?
3: Buenísimo, eh, casi 100 millones en siete años firmó eh, y luego él tuvo un problema eh, de una lesión que cuando se estaba recuperando, eh, de repente un día empezó a notar fiebre brutal, eh, le llevó su mujer al, al hospital... ...y vieron que dentro de, del tobillo... ...que se estaba recuperando... ...tenía una infección brutal... y ...lo tuvieron que operar de urgencia... Eh, es, es, ...ese día no murió... ...pero vamos, eh, fue un milagro... ...él mismo lo reconoció... ...y luego... ...siguió jugando... ...no a tanto... ...no, no a, ese, a ese nivel... ...nunca llegó a ser una sombra de... ...de, de lo que apuntaba... no eh, ...se quedó en el camino... no ...pero fue una serie de esos jugadores... Eh, ...súper clase... Que fue una pena que las lesiones eh, se cruzaran tanto en, en su camino. Y luego, pues por, por afinar un, un quinteto de jugadores que burlaron a la muerte, eh, la Odom, eh, Ronnie Turiaf, si os acordáis. Sí, señor. Paul Pierce, también. Es que, verdad? que en una pelea en un club nocturno le pegaron 11 puñaladas.
6: Historias que nos dejan anonadados, que diría aquel y más cuando estamos cerrando el año. Creo que hemos cumplido con creces en esta ida y vuelta de cuatro cuartos. Ha quedado bien, ¿no?
9: Bueno, yo, yo, vamos a ver, creo que ha quedado espectacular.
6: Y lo único que nos ha faltado
3: para hacer la cuadratura del círculo es que Joel Embiid aparezca en un capítulo de los
9: Simpsons.
6: No, eh, es verdad, es un fenómeno. Y tiene una cosa que es la perspectiva. Como nosotros tenemos perspectiva para... Recomendar un tema, ahí, una eh? canción que nos alegre este día, 30, Venga, y que sí. nos alegre la vida. Y en eso Mateo es especialista.
3: ¿eh? Eso
9: es, el más grande.
3: Aquí sí, vamos a públicamente <risa> hemos sufrido un, un karate press al más puro estilo Aito García Reneses para eh, recomendar eh, un Let Me Entertain You de Robbie, de Robbie Williams, que no te digo que no me guste, pero me han recomendado o sugerido frecuentemente que aparezca por aquí Let Me Entertain You.
9: ¿Sabéis de qué viene esta canción? Cuenta. Esta canción viene de su eh, devoción y obsesión por Madonna. Eh, ya sabéis que él incluso eh, llevó a grabar un, un videoclip con ella... ...y Madonna acabó desapareciendo por patas de la grabación del, del videoclip... ...por eh, lo pesado que llegaba a ser Robbie Williams... ...en cuanto a eh, una foto de lado, una foto de pie... ...vamos a cenar al tal, eh, tengo un ...o sea, de locos.
6: Robbie Williams, un hombre insistente... ...y también un devoto de mi grupo favorito, que son Kiss... ...con lo cual, date cuenta Edu, que son Gran Hill un artista de la televisión, puro entretenimiento Nosotros, unos artistas De la radio que es puro no, entretenimiento Y hablamos de jugadores de baloncesto Que son unos artistas del mejor deporte Que existe, que es el baloncesto, con lo cual Tratamos de entretener como Robbie Williams Y este Let Me Entertain You para cerrar Este capítulo de Cuatro Cuartos, un placer
9: Feliz año y mucho trust talking para Venga, todos. Un besito para todos, chao, chao, chao
6: que buscamos en cuatro cuartos es puro entretenimiento, pura diversión, tanto si llevas el baloncesto en la sangre como si de repente y por casualidad te has topado con el deporte de la canasta y con este programa cuatro cuartos, si eres uno de los segundos y hemos conseguido que te pique el gusanillo, nos encuentras en Onda 0es cuando quieras, como quieras y donde quieras. Todas las semanas tendrás tu rincón del baloncesto alineado, eso sí, siempre con muy buena música, con un equipo de lujo y con una necesidad básica que es tener siempre un buen motivo para sonreír.
1: El
12: baloncesto
3: se juega en cuatro cuartos. Tabitca.